0: Welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Met vandaag. Bewoners van de Lop van Gennep in verzet tegen
1: hoogwaterplannen. Hoeven er bovens over de woningaankoop van burgemeester Pen en andere affaires? Een boek waarin aandacht wordt gevraagd voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel.
0: Hoe vitaal is de Limburgse popcultuur? Dat is het onderwerp van Gesprek in de Tweede Uur. Daar ook een column van Regie Kamrans en het panel discussieert over de algemene beschouwingen, de rechtsstaat en andere actuele zaken. En muziek, en die is vandaag van Positive Energy. Trying to get
2: it in, take care of everything. Everyone sleeping on me. They ain't listening when I tell them that I'm gonna be the king. I ain't gonna stop until I win. Just like a be, you know I sting. Like Ali wanna be aggressive. But I'm not a boxer. I don't need an Oscar, cause I'm not an actor, but I'm a rapper. <clears throat>
0: Mag je vier dorpen onder water zetten om te voorkomen dat een grote stad overstroomt? Dat dilemma doet zich voor in de kop van Noord-Limburg, meer speciaal in de lop van Genep. Dat is een laaggelegen gebied met daarin de dorpen Middelaar, Milsbeek, Plasmolen en Venzelderheide met een totaal 7000 inwoners. De overheid is mogelijk van plan om deze kom vol te laten lopen bij extreem hoog Maaswater. Anders in grote steden als Sertugenbos en Rotterdam de Klos. De lop van Gennep komt in verzet. Bij ons Bert Jurgens van het burgerinitiatief Nee tegen de Vloedgolf. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont zelf in het buitengebied van de gemeente Gennep.
3: Ja.
1: U bent een van de mogelijke slachtoffers. Hoe hoog zou het water bij u in huis kunnen komen? Stel, het gaat allemaal door een keer.
3: Nou... Zeg maar, ik hou rekening met 2,20 meter, 2,40 meter. 40. Maar dat is afhankelijk, natuurlijk, ook van de stand van, van de maas.
1: Ja, want uh, wat is de hoogste. Waterniveau dat in die lopvergennop in huizen zou tot, kunnen zijn?
3: Dat zou tot 4 meter kunnen, kunnen op, stijgen op sommige plekken, laag gele, gelegen plekken.
1: 4 meter, water, vier in meter
3: water in huis?
1: 4 meter water in huis. Dan, dan heb je de benedenverdieping, staat helemaal blank. Dan
3: en de slaapkamer ook nog. Een stuk van de bovenverdieping. En dan is dat niet dat het water dus in één keer naar binnen komt... en ook in één keer weggaat. Het is zo dat op een gegeven moment zo'n water... enkele maanden zal blijven staan... Enkele en, maanden en Maanden, ja. En het risico wat je dan loopt, dat is dat als je dan terugkomt, dat het huis uh, volstrekt onbewoonbaar is geworden. En vervolgens uh, je eigenlijk het best het huis kan afbreken en een nieuw huis kunt uh, bouwen.
1: Ja, nou, dan kun je je, je privébibliotheek kun je wel vergeten dan. Uh,
3: zo, zoiets, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Maar kijk, het betreft niet alleen inwoners. Het betreft natuurlijk ook uh, een stuk bedrijvigheid wat we hebben. We hebben een groot bedrijventerrein bij Milsbeek, de Overberg. We hebben een grote transporteur, meneer Hemons. We hebben een CNC, uh, dat voor ja. veel werkgelegenheid zorgt Die uh, bedrijven zullen natuurlijk ook enkele maanden gewoon uh, geen bedrijvigheid kunnen uitvoeren. En dan heb ik het ook over een aantal uh, grote landbouwbedrijven. Met, uh, bij mij achterwoont bijvoorbeeld een uh, kippenboer met, uh, ik geloof, iets van 120.000 kippen. Ja en die had ik laatst aan de telefoon... en die had het erover dat het een, voor hem in ieder geval een faillissement betekent.
1: Ja. Er zijn inmiddels informatiebijeenkomsten geweest... Ja. georganiseerd door het waterschap
3: Limburg. Hoe zijn die verlopen... Men hing met de met benen buiten, laat ik het zo zeggen. En er uh, is uh, dus met name één variant uh, nu uh, referreerd aan. Dat is de variant waarop het water, dus doelgericht, doelbewust, door bediening met een knop, het uh, gebied en uh, en, en, en stroomt. Uh, dat noemen wij de schuifvariant. En dat is niet één klepje wat er maar open gaat. Dat is een klep van 100 meter, waardoor het water dus gewoon in één keer uh, het gebied instroomt. En groot, groot was mijn verbazing. Er zijn een aantal geschiedkundigen bezig geweest. Van hoe is het nou in het verleden uh, geweest met, uh, met dit gebied? En als we dan terugkijken, 1800. Toen hebben we bijvoorbeeld hele kleine dijkjes, of wat dan ook. En we hebben teruggekeken, althans die groep heeft teruggekeken... van 1800 tot uh, 1926 en uh, 1953, 1955. Dat is ook een heel uh, beroemde periode. En uh, wat schetst onze verbazing? Dat eigenlijk ons gebied... Helemaal niet uh, onder water heeft gestaan. Althans, niet in de mate uh, die nu geschetst wordt. En ja. toch, want je had vroeger de Beers overlaat. En daar stroomde het water op een gegeven moment. Als het ja. hoog, hoog stond, stroomde dat uh, ja. aan de overkant van de Maas. Maar dat is lager
1: ja. gelegen. Terwijl, terwijl het waterschap zegt, dit is eigenlijk een gebied... dat van nature bij de Maas hoort. Ja, en, ja, als het hoogwater is, ja, 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 is dat, dat ja, eigenlijk heel logisch dat het volstroomt.
3: Het uh, 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 is zeggen en ze, zeggen, ze redeneren naar een bepaald iets toe.
1: Ja. Nou, ik heb Dijkgraaf Patrick van den Broek, ja. die schrijft... Uh, op, uh, uh, die, die schrijft um, en dan citeer ik... Het waren interessante, vruchtbare en soms rumoerige gesprekken... die aantonen
3: dat het project leeft. Het leeft het leeft bijzonder. En ik durf een inschatting te geven, een taxatie. Dat pak een beetje 85% van de bevolking althans. En zeker de bedrijven beginnen zich nu ook te roeren. Dat de valikant tegen de schuifvariant ja. zal zijn. Ja. Jullie, jullie storen je trouwens aan omzwachteld taalgebruik. Hoezo? Um... Wie, wie, wie doet dat? Nou,
1: het, het, het actiecomité, het taalgebruik van,
3: van, van, van het waterschap. Ja, goh, ik, heb met waterschap, ik ben een eenvoudige ja. inwoner en ik heb met waterschap gesproken. Mijn ja. oren breed opengezet en dat zijn één op één discussies geweest. Ja, welke termen worden gebruikt? En dan schetst mijn verbazing dat de personen die ik heb gesproken... ook van de stuurgroep, dat die met hele grote verbazing... tot de ontdekking zijn gekomen dat er ook nog inwoners in dat gebied leven. En ze hebben een hele mooie studie gemaakt, dat is het MRIT-rapport. En daarin zie je op een gegeven moment, want waarom... Moet het water bij ons afgevangen worden om ervoor te, zorg te dragen dat het in het bos niet 10 centimeter hoog komt te staan. Noord te Maar ze hebben een mirt rapportage gemaakt. En op de eerste pagina zie je dus in het oude dijkgebied in de buurt van de Bosch... zie je allemaal hele zeldzame dijkhuisjes. En daaronder staat... van dit moeten we behouden. Want uh, in feite zou hier de dijk omhoog uh, gezet moeten worden. Maar deze huisjes moeten we behouden. En dan doe je een pagina omslaan... en dan zie je op een gegeven moment een gebied... groen, groen, een aantal foto's op een rij... zonder ook maar één mens, een beest... zonder ook maar één... Huis daarop. En ja, een kind kan dan de conclusie trekken: van waarom moeten we die oude huizen afbreken als we daar een leeg gebied hebben? Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, dat heeft u juist omschreven: hoeveel Precies. mensen, huizen en bedrijven in dat gebied Precies. zijn. Ja. Kijk, ja, en toch lijkt de kans dat het allemaal gaat gebeuren dat het gebied ooit een keer onder water gezet wordt dat is bij extreem hoog water die kans is niet zo heel
3: groot. Uh, sterker nog, men zegt dat die kans uh, kleiner wordt dat het gebeurt. We zitten nu op een beveiligingsniveau van eens in de 250 jaar. Dat zou naar eens 300 gegarandeerd ja, moeten dus zijn. Dus die
1: kans is eigenlijk heel klein dat
3: het gebeurt. is ook klein, ja. maar... Het, uh, wat er nu gebeurt, dat is niet dat het water over een dijkje heen sijpelt... en langzaam het gebied inloopt. Maar nu wordt een hele grote schuif opengezet... en komt het gebied in één keer tot vier meter hoog te staan. Ja. Maar waar maken de mensen in die loop van op zich
1: de meeste zorgen over? Over de schuifvariant. Dat is een van de varianten.
3: Omdat, dat met, omdat het water dan wel heel veel geweld het gebied ja, binnen Nou ja, dat zal wel meevallen hoor. Want er komt een dijk en die ja. houdt dat natuurlijk tegen... die hele sterke
1: storm.
3: Ja. Ja, maar waar maken mensen zich dan zo over hun veiligheid? Over de waarde van de huizen? de ja. veiligheid, de waarde van de huizen. Maar er zit één eh, snoot plan erin. Op het moment dat de overheid dus op die knop drukt... en het gebied onder water laat lopen... dan zegt de minister, we verklaren dit tot rampgebied... En op het moment dat het een ramp is, dan krijg je een wet tegemoetkomen bij rampen. En dat is geplafonneerd tot pak een beter miljard. En dat geldt dan voor 60.000 mensen. Nou, dan kun je uitrekenen dat je een tegemoetkomen krijgt van maximaal 10.000 euro. En dat ook alleen maar voor de huizen die voor 1996 zijn gebouwd.
1: Ja, ja, want in 1998 is het gebied aangewezen als retentiegebied. En dat betekent, toen is eigenlijk al vastgesteld... hier kan water uh, in gezet worden. Dus eigenlijk vanaf 1998 had iedereen het kunnen weten.
3: Uh, vanaf 1998 had iedereen het kunnen weten. Maar degene die het eigenlijk had... En beter had moeten ventileren. Dat zijn natuurlijk de gemeentes geweest. die wel dodelijk doorgegaan zijn met het verlenen van bouwvergunningen en dergelijke. En die hebben de bevolking op geen allerlei wijze geïnformeerd over dit gebeuren. Nou, er wordt op dit moment zelfs nog gebouwd in het gebied. Maar er wordt op dit moment nog vrolijke bouwvergunningen afgegeven. En eigenlijk zou, als de overheid dit wil. Dan moet je het gebied leegmaken. En dan moet je de mensen onteigenen, et cetera, et cetera. U kent de procedures wel. Ja. Um, maar u zegt. Er is nooit gewaarschuwd door de gemeente. Er is dus door de gemeente nooit gewaarschuwd. Ja, ja. Niet tegen dit snode plan. Ja. Kijk, en. Het benoemen van het gebied tot een rampgebied eh, klopt weer niet volgens de letterlijke formulering zoals die neerleggers door het ministerie van Justitie. En, eh, en de woorden van de Coördinaat Veiligheid, eh, Terrorismebeveiliging en eh, Veiligheid. Die zegt expliciet, het is een ramp. Als er, uh, uh, als er iets overkomt, grote mensenmasses daardoor bedreigd uh, uh, worden. En vervolgens de noodzaak is dat er een uh, uh, gecoördineerde actie komt om die ramp te voorkomen, dan wel zo te peken. Maar wat de overheid? Die pekt hem niet in. Die zorgt juist voor een ramp. Ja, er komen nog meer mensen. Van de
1: andere kant, uh, het idee is... Uh, dat je een stad als Den Bosch... telt 110.000 inwoners... dat je die kan beschermen door het gebied onder water te zetten. Ja. In het gebied waar u woont... wonen 7.000 mensen. Ja. Je kunt je wel af... Uh, je kunt je wel indenken, als je als overheid een afweging moet maken, 110.000 mensen tegen 7.000 mensen, dat het makkelijker is om die 7.000 mensen dan maar uit het gebied te halen en de, onder, het, onder water te zetten, om te voorkomen dat
3: een bos hey, ja, maar Dan nog je zit voor een enorm ethisch uh, dilemma. Uh, ik zal een voorbeeld noemen: als een, uh, een vrachtwagenchauffeur op een uh, smalle weg rijdt en er is een fietser, één fietser aan de linkerkant en twee uh, wandelaars aan de rechterkant, en hij wil remmen, maar ze remmen. Weigeren, wat moet hij dan doen? En de overheid die dan een besluit neemt op de, op de stoel... gaat zitten van, van de opperrechter, om het zo maar te zeggen... en dan kiest voor die fietsen De utilitarist zegt van wel... maar uh, Immanuel Kant denkt daar heel genuanceerd over. Ja, ja en, die, is, die, is niet,
1: uh, die is niet gevraagd geloof ik in deze. Hè? Nee, nee,
3: nee. <laughs> nee, het gaat
1: een beetje ver om daarin ja, te gaan. Ja, maar de, de overheid zegt, er moet wel draagvlak... Zijn voor het plan. Op Ik, welke manier zou de draagvlak in die lop van Gennep... kunnen ontstaan voor ja, dit plan?
3: Ja, en dat is eigen aan politici. Dat die op het moment dat de bevolking in opstand komt, dan betekent het dat daaruit de conclusie volgt dat de overheid dus beter moet gaan informeren. Wij snappen blijkbaar niet. Hey, maar wat, dat, wat zou
1: de overheid kunnen doen om, om u zover te krijgen dat u zegt van het is eigenlijk een
3: prima plan. Ik zeg niet dat een absoluut niet. Verre van. Die schuif moet van tafel. Een prima plan is, elke burger. En dat is ook een zorgplicht zoals dat in artikel 21 van de grondwet is dus neergelegd. De, de, de overheid heeft een zorgplicht naar mensen toe. Ja. En dat maar u betekent... zegt eigenlijk die schuifvariant die is gewoon onacceptabel. Die is onacceptabel, die moet tafel. Daar Sleet. zal geen nooit draagvlak voor ontstaan. Nee, absoluut niet. Uh, wettelijke normdijken met een uh, uh, inlaat op een normniveau... zou acceptabel zijn en er komt ook bij. Ik kan mij verzekeren tegen water dat over een dijk stroomt. Ik kan mij verzekeren tegen een dijk die doorbreekt. Ik kan mij verzekeren tegen een sluis die defect raakt. 100% vergoeding. Ik heb met Lloyds in Londen gebeld. Dat is de herverzekeraar ervan. En die zegt, maar als een overheid op een knopje drukt... is dat een, een, de ons niet verzekerd. Zult u bij degene moeten zijn die op dat knopje drukt? En dat weigert de overheid. Ja...
1: Volgend jaar valt er een besluit 2020. Wat gaan jullie nog ondernemen?
3: Nou, we zijn uh, nu breed bezig om uh, de lokale po po politiek uh, te mobiliseren. En dat lukt vrij aardig, kan ik u vertellen. En een kort rondje door de ja. Gennepse politiek... Uh, lijkt ja. erop dat daar een meerderheid in ieder geval ook tegen die schuifvarianten. is. Uh, ja. We zijn ook bezig met Duitsland. Ik ja. heb daar, uh, maken we maken vanochtend dus een heel traject uh, te gaan tot volgend jaar. Uh, het is zeggen. een hele lange weg, maar we hebben een hele lange adem, kan ik u
1: vertellen. Oké, okay, dank u wel. Bert Jurgens van het actiecomité Nee tegen de Vloedgolf.
3: No.
0: En zometeen gaan we de stemming praten met gouverneur Theo Bovens... over zijn rol in een aantal recente affaires. Maar eerst live rapmuziek van P.E., oftewel Positive Energy. Dit is het nummer Poor.
2: Ja. <lacht> I want to get rich. But I'm from the poor neighborhood Rich get richer Do you understand? Are you getting the picture? Imagine being a young child and nobody with you This world real sick and they getting sicker They poor, stay poor and they rich get richer Do you understand? Are you getting the picture? Imagine being a young child and nobody Body with up. you This world real sick and they getting sicker You might think that it's tough in your area But you never been to Liberia All alone, nobody there with you To give you food to eat It get tough, real tough on the street Open up your eyes and see That we living in the world full of greed For what people want or need, no need. And it's crazy indeed yeah. What about those in need? What about Africa them? should be the home of the free That's right. But instead the jail will poverty. poverty While the rich keep buying property, property. Spending money like it's monopoly. monopoly But I'm gonna put in my effort monopoly. I must write my message no one stopping me nah. Stay poor and the rich get richer Do you understand? Are you getting the picture? Imagine being a young child and nobody with you This world real sick and they getting sicker They poor stay poor and the rich get richer Do you understand? Are you getting the The Imagine being a young child and nobody with you. They got money for war, but not for the poor. People living on the street, people sleeping on the floor. This is poor devastation. Little kid lacking their education. Ain't you in your life, about, bad. Remember, they could be worse. Imagine suffering from hunger and thirst. Experiencing this from birth. If you safe from birth, you've been cursed. Many more than hurt. No money in your wallet or purse. The rich wanna rule the earth and leave for the poor in the dirt. The post stand poor and the rich get richer. Do you understand? Are you getting the picture? Imagine being a young child and nobody with you. This world real sick and they getting sicker. The poor stand poor and the rich get richer. Do you understand? Are you getting the picture? Imagine being a young child and nobody with you. This world real sick and they getting sicker. Hey. Yeah, and hey. a beast, and a, a beast stand uh -huh. up. Yeah. yeah. You need to know who up, man yeah. Hey, This boy, It's it gotta be crazier than crazy, my nigga <laughs> Hey, Yeah The bricks wanna, wanna get rich, yo, up.
4: Yeah
1: van Positive Energy live in de stemming van L1. Limburg wordt alweer geplaagd door een serie affaires... op het gebied van de integriteit. En dat heikele onderwerp valt onder verantwoordelijkheid... van gouverneur Theo Bovens. Maar media, deskundigen en burgers morren dat het een aard heeft. De gouverneur laat steken vallen, grijpt niet doortastend in. Dan gaat het over de woning aankoop van de Maastrichtse burgemeester Pen... ...de sollicitaties van burgemeesterskandidaten Ralf Kreewinkel in Kerkrade... ...en Ricardo Offermans in Beekdalen. En bij klussende Hier aan tafel,
0: commissaris van de Koning Theo Bovens. Meneer Bovens, welkom. Goedemorgen. Ja. Ja, ik zie bijna iedere dag een ingezonden brief in de krant... ...waarin u op de korrel wordt genomen. Um, wat vindt u daarvan?
5: Ja, ik lees ook. Dus wat vind ik daarvan? Kijk, ik denk zelf, dat heb ik denk ik ook gisteren in een artikel in de Limburg, een interview ook mogen zeggen. Ik denk dat mensen een volstrekt verkeerde verwachting hebben. En ook een verkeerd beeld hebben van wat de rol van in dit geval een gouverneur is. Maar op lokaal niveau de rol van een, van een burgemeester is. En er worden een aantal, in, het, in de vocabulaire, wordt een aantal dingen aan elkaar geregen. Die als je ze zo ziet inderdaad indrukwekkend zijn. Maar het is nogal wel een verschil of... Je het over een politieke zaak hebt of een burgemeesterslekkage. Ja klopt burgemeester niet. Alles kandidaat. heeft direct
0: met integriteit te nee, maken. Het he? wordt wel
5: allemaal over integriteit ja. uh, over die boeg gegooid. En een tweede is dat uh, er in, in, die, in dat ja, denken over de rollen van, uh, van de gouverneur. U zei het ja. in de inleiding ook al, wie is verantwoordelijk voor de integriteit? Dat is de gouverneur. Dat is dus niet waar. De, uh, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen integriteit. Dat heb ik nog eens een keer uitdrukkelijk willen uh, bestrepen. En er is inderdaad in de wet dat wij integriteit moeten bevorderen. Maar dat stond zelfs een keer in de krant eh, dat de, de, de gouverneur eh, toestemming moet geven voor het aankopen en zo. Ja. Dat is allemaal als je van die verwachting uitgaat dan snap ik dat mensen die ingezonde brieven sturen.
0: Ja, toch een paar citaten uit die ingezonde ja. brieven. Het beeld domineert dat de gouverneur achter de feiten aanloopt. De minister ja. moet bovens onder curatele stellen. Ja. Is zijn houtbereids verlopen? Hoe hard komt dat bij u binnen?
5: Nou, uh, nogmaals als mensen van, uh, van de veronderstelling uitgaan dat het allemaal in mijn hand zou liggen zou ik bijna zeggen. Geef ik die brief schrijver nog 100% gelijk ook. Hey, maar het moet maar toch het, aan u knagen,
0: dit soort... Uh, nee dat, ja,
5: ik zou zeggen, dat, dat is natuurlijk het vreemde, omdat uh, ik zelf natuurlijk weet hoe zaken gelopen zijn en vergaan zijn, ook wat ik zelf in gedaan heb of niet gedaan heb. En ik doe al acht jaar uh, op gebied van integriteit mijn uh, stinkende best om te zorgen dat mensen overtuigd zijn dat ze zaken integer moeten doen. Um, en dan ja, kijk, als, het, als ik op de een of andere manier in de spiegel kijk
0: en zou zeggen, hier heb ik een steek laten vallen, uh, ben ik de eerste die dat toegeeft. Oké, okay, maar, maar dan begint zich wel een patroon af te tekenen, hè? Uh, u heeft heeft de opzomming net gehoord in de inleiding. Het is inmiddels een hele, een hele trits. Ja, als, is dat de, toeval? Als, uh,
5: nee, want als je. Ik, 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 laten we ze gewoon even af, af, afpellen, zou ik bijna nou, Dat zullen we zo meteen oh, we...
0: doen, maar die opeenstapeling. Nee, hoe verklaart de,
5: u dat? Dan? Dat is een opeenstapeling van zaken die spelen, maar die aan elkaar geregen worden. En dat frame wordt, uh, wordt neergezet. En nogmaals, uh, als dat aan met elkaar te maken zou hebben, zou ik de briefschrijver gelijk uh, geven. Maar het zijn op zichzelf staande zaken die uh, deels wel met integriteit te maken hebben, deels helemaal niet met integriteit te maken Deels ver in het verleden het spelen. Het zou zo
0: kunnen zijn dat je na acht jaar minder alert nee, en minder dat, scherp wordt?
5: Ja, dat, dat was het zo. Dan uh, nogmaals, Maar wij zijn op het gebied van integriteit alleen nog maar aan het intensiveren. Uh, we hebben uh, als eerste provincie uh, de, de risicoanalyse voor wethouders ingevoerd in alle gemeenten. We hebben nu als eerste uh, uh, provincie ook alle statenleden... Uh, uh, hebben wij met uh, uh, gesprekken gehad voordat men beëdigd werd. Dat zijn allemaal dingen die wij als eerste ja, doen. U zei dat dus achter al. Het, het, en is
0: ja. Ik kan u verzekeren dat integriteit op de prioriteitenlijst ja, en, staat. En, en dat maar dat wordt ook. langzamerhand wel aan getwijfeld door die, ja, maar dat al die is,
5: zaken. Als je dus een, een lekkage, bij wijze van spreken... een kerkraadse burgemeester of van Beekdalen... Ja. als je dat onder de integriteitszaken van de, van de gouverneur val, laat vallen... Ja, dan, dan, dan krijg je dat vreemd. Maar dat is maar de vraag of dat dus het geval is.
0: Ja, of kun je als, als gouverneur niks beginnen tegen menselijke zwakheden?
5: Nou, uh, ja, nee, Als de zwakheden al zijn gebeurd... dan kun je er niet meer zo heel veel aan doen... Maar wat je wel kunt doen, is mensen bewust maken van het feit... dat men integer moet handelen in, in deze provincie. En ik heb de indruk, nou ik maar gewoon zeggen... dat in deze provincie, eh, over het algemeen, eh, heel integer wordt bestuurd. En mensen daar heel integer
1: en ook heel veelvuldig met, met bezig zijn met dat. Oké, okay,
0: laten we een ja. aantal recente affaires bij de ja, kop nemen. Dat ja,
1: ja, ik denk het meest recente, dat was die aankoop van een huis... door de Maastrichtse burgemeester Penn. Ja. Eh, leidde tot ophef, want zij kocht het huis van een ambtenaar... waar de gemeente een werkrelatie mee heeft, hè ehm um... Burgemeester Penn, die heeft u gebeld eh, vorig jaar... toen ze het huis wilden gaan kopen. Wat, wat vroeg ze u eigenlijk? Ja, dat staat keurig
5: ook zo de, de, de vraag die de burgemeester stelde, het, zeg maar het dilemma waar ze over spiegelt... Hè, want dat is wat ik aan bestuurders vraag. Als je met een zaak zit, ga dan met mensen praten om jezelf aan te scherpen... ging over het bezit van meerdere huizen in één straat. Het vastgoedbezit van, van de burgemeester. Ging niet over de aankoop, ging over het bezit. Uh, en dan uh, zo'n spiegeltje, ja. Uh, zorg dat je dat niet zelf verhuurt, maar dat er een makelaar tussen zit... dat je dan niet in de problemen komt aan wie je verhuurt, enzovoort. Het ging over de ja,
1: hoeveelheid huizen. Het ging over drie huizen in dezelfde stad. Ja, hoeveel, hoeveel huizen mag een burgemeester? Eigenlijk? Ja, dan hebben in een
5: stad. Er is geen enkele code die zich verzet. Een burgemeester mag honderd huizen hebben. Een burgemeester mag er ook geen hebben, mag ook huren. Ja, maar is dat wenselijk? een burgemeester enkele, die honderd huizen heeft? Ja, dat zijn dus de vragen. Moet je dus en dat was ook ja. de, de, de vraag van de burgemeester. Maar drie kan. Sorry? Drie huizen kan. Ja, maar dat, dat, dat moet de burgemeester zelf bepalen wat oh. gaat. Kijk, ik kan alleen uh, vragen stellen aan de burgemeester. Spiegel aan de burgemeester. Maar volgens is de, de betrokkenen zelf verantwoordelijk... voor het nemen van het besluit. En als het, welke status heeft het gesprek dan dat ze met u voert? En dat zijn klankbordgesprekken zoals wij dat noemen. Spiegelgesprekken. Kan je ook
1: met de buurvrouw voeren?
5: Dus. Met, ja, het kan met partijgenoten, het kan met collega-burgemeesters. Wij uh, adviseren in onze codes dat als je met een uh, beslissing zit... om daar dan met andere mensen over te spreken. Ja. Volgens? Om zelf de beslissing te nemen.
1: Ja, u zegt het ging over
5: de, de niet aankoop... om dus bij degene waarmee je te raden gaat. Dat Ze zal misschien met bij tien mensen gesproken hebben. Niet om de beslissing bij die tien te leggen. Nee,
1: de beslissing leg je nog
5: altijd bij jezelf.
1: Ja, maar u zegt het ging over de aankoop van een derde huis. Het ging om de, de, het, het aantal huizen. Het, het bezit van derde. De ja, en, en het ging niet om de vraag. U heeft ook niet gevraagd van wie nee, wil u het huis
5: gaan kopen. Nee, dat is, was niet de aard van het gesprek. Zo is het niet gegaan. Ze uh, dus is
1: niet vreemd om die vraag dan toch ook te stellen. Want ja, kijk, je, zegt, het is, het, is, dus het is ook noemd. bepalend van wie een huis koopt. Ja,
5: ja nou, nou, Dat kan ook een, een ja. zaak zijn. Als, en ik denk als je in, in, de, in de stand zit van, oh, er is een, iets met de koper aan de hand, dat je zo'n vraag ook stelt. Maar, als maar je dat, dan... wist,
1: dat wist mevrouw toch, want ze wist dat die ambtenaar een relatie tot de gemeente had. Ja,
5: maar ieder, iedere ambtenaar heeft een relatie met de gemeente. Ja. Dat betekent dat je geen huis van een ambtenaar zou mogen kopen. Kijk, dat staat in geen enkele hoor dat dat niet nee, mag. Nee, maar het blijkt toch je moet alleen brisant te zijn uiteindelijk. Later, ja, dat is dus ook weer zoiets wat in de... Uh, in de er komt later een affaire met... Uh, uh, over spionage enzovoort. Dat speelde op dat moment helemaal niets. Nee, dat maar een kiem, half
1: jaar nee, maar Je kon dus, natuurlijk wel verwachten dat, uh, dat dit politiek gevoelig lag... omdat die ambten een relatie met die En daarvoor
5: meld je het ook aan het college. Het college wat de verantwoordelijkheid heeft voor de gemeenschappelijke regeling. Dus je, 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 je praat daarover met de organisatie. In dit geval het gremium wat dat, uh, wat dat aangaat. Dus... In die zin, geen code overtreden, geen wet overtreden. De discussie die nu in de gemeenteraad speelt achteraf... had je het eventueel nog aan de gemeenteraad moeten wel? Nou, dat zal een... Uh, een ik denk wel weer een of andere hoogleraar zal daar wel iets van vinden. Ja. Heeft mevrouw Pen u onvolledig geïnformeerd? Dat kan ik zo niet zeggen, omdat uh, zij de vraag heeft gesteld waar zij mee zat. Ik weet niet welke vragen zij uh, elders nog zou, uh, zou hebben. En... En ik juich dat ook toe, hè? nogmaals. En ik, ik, ik vind het een teken van grote uh, integriteitsbesef. als je als burgemeester met een zaak zit, om daar dan met anderen over te spreken. Dat is precies wat je moet doen. Het is niet onder de tafel, het is niet geheim, het is niet stiekem. Het is gewoon met mensen over spreken. En dat moet je ook, dat hoort bij de anno 2, hè? ik noem dat Integriteits 2.0. Uh, praat er met mensen over.
1: Ja, toch, toch lijkt het een onvolledig gesprek te zijn geweest. Zou u het met de ja, maar, wetenschap van nu anders ja, gedaan hebben? Ja, ja, zou u meer vind doorgevraagd ik, zijn die
5: hebben? Als, als dan vragen, als er dan een spionageaffaire zou zijn geweest... of er ja. zou dan ruzie zijn geweest... of er zou een rechtstreekse relatie van de burgemeester... met de ambtenaar zijn geweest... dat zijn allemaal van die vragen, hypothetische vragen.
1: Nee, je, je zou toch ook kunnen zeggen... van: misschien had u beter moeten doorvragen. Ja, als vraag, meer informatie. Nee,
5: dat, dat, dat is Als de vraag zou zijn geweest... mag ik het van die en die kopen? Dat zou ook een vraag zijn geweest is niet gesteld en hoeft ook niet gesteld te worden omdat er uh, op de burgemeester zelf daar geen probleem of geen relatie in zag uh, met de betrokkenen. En dat is precies waar wij het integriteitsbeleid voor bedoelen. Daar waar je een twijfel hebt, daar bel je. En de twijfel ging hier over het bezit van huis. Oké, okay, dan de zaak Ralf Kreewinkel,
0: burgemeester van ja. Helen. Ja. Uh, hij solliciteerde tijdens zijn ziekteverlof naar het burgemeesterschap ja. van kerkraden. En wat is dus het... daar dan niet in tegen? Wacht even, hij werd het niet, maar de gemeenteraad, de gemeenteraad ja. Van Heerle was gechoqueerd. Ja. Uh, ja, de grote vraag is. Waarom heeft u kreewinkel doorgestuurd naar kerkraden?
5: Dat heb ik ook uh, keurig uitgelegd. Als een geschikte kandidaat op een gemeente solliciteert. En in dit geval de gemeente-kerkraad. Daar gaat het belang van de gemeente-kerkraad voor. Ik, moet, ik behoor te zorgen als gouverneur dat de beste kandidaten worden voorgesorteerd voor de vacature. En de vacature was een kerkraad. En als er een goede burgemeester solliciteert voor kerkraad... Nee, dat klopt. Dat is groot risico
0: als hij het onverhoopend niet wordt. Wat voor risico loop ik als hij het niet wordt? Nou ja, uh, dit veroorzaakte een hele grote commotie. Nee,
5: Dat komt omdat het uitlekt. Maar dat uitlekken is niet de verantwoordelijkheid van de gouverneur.
0: Ja. Dat kan altijd gebeuren, dat
5: uitlekken. Maar, ja, maar de burgemeester zit
0: een jaar thuis. Dus hij krijgt ziekteverlof om voor zijn zieke zoontje te zorgen. Ja. Gaat in die periode solliciteren. Die, benen in omdat, buurgemeente
5: Kerkrade. Ja, ja. Omdat hij op de terugkeer was naar zijn werk. Dus hij, hij was al, de, de datum van terugkeer was al bepaald. Dus uh, hij was geen enkele reden. Hij was niet ziek uh, als hij burgemeester van Kerkrade zou zijn geworden. Dat was na de datum van terugkeer.
3: Ja, maar dus Heerle dus zei, ziekte, maar zei, zei we, de, we,
0: willen, we willen geen burgemeester voor wie Heerle op de tweede plaats komt. Ja, maar dat zelfs is uw eigen partij, het CDA, vond dat u een mes in de
5: rug had ja, maar Nogmaals, dat is bij iedere burgemeester die solliciteert op een andere plek. Als dat uitlekt, dan zal de gemeente waar die burgemeester is op dat moment... zal zich als een verlaten bruid of, of anders voelen. Dat is zo. Maar dan zou ik dat kunnen betekenen dat een zittende burgemeester... nooit kan solliciteren op een nieuwe plek. Want hij laat altijd een plek achter. Dat klopt. Dus uh, als de burgemeester van uh, plaats X naar plaats Y gaat... zal plaats X zich altijd tekort gedaan voelen. Maar dat is geen reden om de kandidaat te Bieden om op plaats EI te solliciteren. Zeker niet als het een geschikte kandidaat is. Want de verantwoordelijkheid is om de beste kandidaten door te kunnen sturen naar die gemeente. De Raad van Heerlen. En niet het wilde... belang van Heerlen op dat moment. Ja. Uh, is het, het belang van kerkraden is op dat moment doorslaggevend. Okay. Dat is de rol van de gouverneur.
0: Maar toch wilde de gemeenteraad een gesprek met u. Die wilden tekst en uitleg. Dat heb gesprek ik ze heeft u gegeven... heel lang afgehouden.
5: Nee, he? dat heb ik ze al gegeven in het begin. Omdat wat wilden ze nou ook weten, wat ik met de kandidaat, in dit geval Kreewinkel, besproken heb op de bank bij mij in de vertrouwelijke gesprekken van de. Uh, sollicitatieprocedure. En dat is een, een strafbare daad, als ik dat aan de gemeenteraad van okay. Heerlingen vertel. Maar, maar toch en ik doe vraag, geen strafbare daad.
0: Bent u niet uh, te juridisch? Nee, te rechtlijnig? Ja, uh, ik... Moet u niet meer afgaan op ja. uw, laat ik zeggen, uw politieke intuïtie? Ja, er is nog ik... een andere werkelijkheid dan de politieke zeker, zeker.
5: werkelijkheid. Nee, Dat is 100% met u eens. U begon overigens te spreken alsof dat, dat, dat ik dat niet zou doen, maar ik vind het draaien wel heel erg leuk. Uh, nee, ik, ik bedoel, ik denk niet dat ik daar te juridisch in ben. Kijk, de politieke intuïtie er mag nooit het argument zijn... om een kandidaat tegen te houden voor een sollicitatiepoosie. Dat kan nooit de reden zijn. Als iemand geschikt is, dan moet hij worden voorgesteld... overigens aan de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie beslist zelf overigens, of ze de
0: kandidaat wil zien of niet zien. Dat is niet aan mij, dat is aan de vertrouwenscommissie. Ricardo Offermans vond u geschikt voor het ja. burgemeesterschap van Beekdalen. Hij zat met de laatste zes. Maar de vertrouwenscommissie wilde Offermans niet eens op gesprek. Dat kan. Hij is veroordeeld he, wegens bij ja. de plichtigheid aan het schenden van Ampsgeheim... het beruchte Jos van Rij-telefoontje... Ja. U vindt dat Offermans weer aan de slag kan in het openbaar bestuur?
5: Ja, kijk, de, de, de heer Offermans is veroordeeld voor, ik dacht even aan mijn hoofd, 60 uur dienstverlening. En dat is meer dan zeven jaar geleden, dus verjaard en dat soort dingen. En ik heb geconstateerd dat Ricardo weer in staat is om te werken. En ook weer als burgemeester te werken. En ik heb gezegd, nou, hij is geschikt, hij kan burgemeester worden... En dan is het. En dit is overigens een lekkage die. Het is de eerste lekkage in acht jaar, wil ik er even bijzeggen, in de in de provincie Limburg. Dat er uit een vertrouwenscommissie wordt gelekt. Uh, naar, uh, de, en dat is dus inderdaad ook ernstig want daar heb ik ook meteen aangifte van gedaan van dat feit, maar in die uh, gesprekken heb ik to, inderdaad Ricardo Voorfans mee voorgesteld, ja. maar het blijft de vertrouwenscommissie maar, ja, zelf Maar die nodigen die, die hem besest... niet, eens,
0: niet eens ja, ook
5: voor een gesprek. Ja, ik zeg, mo, er zijn vijftien kandidaten die ze niet uitnodigen voor een gesprek ja, wat is ja. Dat, dat is vrij
0: maar moet u die vertrouwenscommissie dan niet dus uitnodigen in het gouvernement voor een goed gesprek Op achteraf af, nog eens ja. Nee,
5: de, de, de zienswijze over hebben gehad. ik dat. Maar ze, nee, kijk, ze hebben de, het, het lek zeg maar even, uit de Vertrouwenscommissie. Dat is onderwerp van nu justitiële onderzoek en de voorhoren van de politie. Ja. Wat vindt u eigenlijk van al dat lekken? Nou, ik wil zeggen, het is maar één keer in de acht jaar gebeurd. Ik vind het vreselijk dat het gebeurt. Het is ook beschadigend, in dit geval voor ik. Oh ja, heerlijk Overband. is het
0: ook gebeurd, natuurlijk.
5: Ja, maar dat is niet door de vertrouwenscommissie gedaan... en ook niet door de gouverneur, Dat is door een uh, uh, krantenjournalist aan de deur gebeurd.
0: Of een, of een, of een foute uh, geluidsinstallatie.
5: Nee, er hebben vier ambtenaren... <lacht> hebben de DART, nee, dat wil ik toch rechtzetten. Er hebben vier ambtenaren op woensdag. In, in de hal, met de geluidsinstallatie aan... precies nagekeken wat is te horen of niet te horen. Het is niet te horen op de gang wat er gezegd wordt binnen... Dus de, de suggestie maar de een... ministerie
0: vond toch dat die journalist geen enkele blaam trof? Nee, of dat ben ik geen gek.
5: Nee, dat, ook hier weer. even goed lezen wat er staat. De, de, de beschuldiging zou zijn dat de journalist daar niet had mogen staan. En dat heb ik teruggetrokken. Ik zeg: Dat kan ik niet bewijzen dat de man niet is tegengehouden. Hij kan niet bewijzen dat hij daar wederrechtelijk stond. Dus, en dat hebben we ook teruggetrokken. Dus er is ook geen aangifte over gedaan. Maar het feit dat het gelekt is... is niet aan de geluidsinstallatie te danken. Dat is gewoon door de journalist. En mag dat achter niet. Dat is de ethische kant die de journalist zichzelf moet afvragen. Maar waar nu om gaat is... er is dus geen lekkage uit de vertrouwenscommissie. Dus ik heb ook geen aangifte tegen de vertrouwenscommissie hoeven doen... of tegen de gemeente gaan.
1: Ja. Is anders? In Limburg worden er al wat oud-bestuurders... opvallend vaak ingehuurd voor adviesklussen. Het gouvernement in Maastricht geeft daar meer geld aan uit... dan alle andere provincies samen. Ja. Um, heeft minister Ollengren van Binnenlandse Zaken u hier al op aangesproken? Is hier nou, al een gesprek geweest? Het is anders. Men vraagt dan aan de
5: commissaris om een zogenaamd Amsterbericht. Waarin we dan de zaak uitleggen van wat er is gebeurd. Dat Amsterbericht hebben wij ook in juli ook verzonden. En op grond van dat Amsterbericht zal de minister de vragen van Tweede Kamerleden eerst beantwoorden. Dat zal ergens deze weken gebeuren. Um, en uh, dus in die zin, in dat verkeer met de minister... Uh, gaat dat via uh, het, de ambtsberichtsmethode. methode. Uh, en wij hebben volgens mij het, kon, ja, prima kunnen uitleggen
1: wat er, uh, wat er aan de hand is. Dus, ja, maar verwacht u dat er nog een gesprek gaat komen tussen u en de minister?
5: Uh, dat vindt regelmatig plaats. Ik zie er morgen geloof ik alweer. Dus uh, ik vind, er gaan heel veel gesprekken met de minister plaats. Maar dat, uh, over deze zaak zelf uh, is er niet apart een onderhoud of zaken geweest. Ik denk ook niet dat dat nodig is, gezien alle niet. Informatie? Dat even
1: ter sprake komt in dat nou ja, Ook hier weer.
5: U noemt twee beelden: A dat wij het meer doen dan in andere provincies. Dat, nou bleek, ja, dat, dat bleek
1: toch uit het, het kantartikel? Ja, nou ja,
5: dat is dus de eerste vraag. Uh, welke vragen zijn dan gesteld? En wat is je definitie van bestuurder? Als wij een aantal bestuurlijke functies hebben, geef één voorbeeld. We hebben vier nationale parken in Limburg. En daar hebben wij een bestuurscommissie bij. En dan vraag je als uh, 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 voorzitter vraag je iemand met bestuurlijke ervaring. Dan krijg je dus inderdaad een bestuurder. Dat klopt. Maar we hebben vier parken. Er zijn provincies die hebben nul parken. Zijn, er zijn uh, ook pro pro provincies die hebben nog meer parken
1: natuurlijk. Nee, maar er zijn toch meer of je, of functies, functies te verdelen. Ja,
5: dus je moet goed kijken ah, uh, hoe, over hoeveel functies gaat het nou echt. Het gaat volgens mij over dertien functies waar het echt over de, de bestuurders gaat. Uh, en dat pel je dan keurig af en dat geef je aan. En dan leg je ja. uit waar de aanbestedingsprocedures zijn gevolgd. En hoe dat is gebeurd, hoe transparant dat is enzovoort. En dat hebben we ook aan de minister laten weten.
0: Meneer Boven, u zei gisteren naar de krant... Uh, ja. ik word veel te belangrijk gemaakt... Ik zei dus straks ook. Ik heb geen rode en ik heb geen nou, gele kaarten. Maar tegelijkertijd bent ja. u het boegbeeld van ja, integriteit. Ja, ja. We Hoe we moeten we dat ook, met elkaar rijmen?
5: Nee, en dan gaan we zelf ook niet uh, uh, onder de tafel praten. Want ik ga, ik, normaal ben ik te bescheiden. Maar dat ga ik nu even niet doen. Ik denk dat ik wel degelijk heel belangrijk ben. Op het gebied van integriteit. En ik denk ook dat we de afgelopen acht jaar hebben laten zien. Waar wij uh, staan op dit moment met integriteit. Nogmaals, ik heb u de aantal wapenfeiten genoemd. We lopen voorop. We hebben de Indalen zo woord voor in, de meest integere uh, provinciale uh, beleid gekregen. Uh, kregen daarvoor. Uh, dus, en als je naar het aantal zaken kijkt wat speelt, dan is dat uh, vergeleken met wat in de rand staat speel. En dan is dat gewoon te verwaarlozen. Zeg maar. En de uh, zaken die u bij elkaar achter elkaar zet, zijn geen zaken waarvan ik zeg van nou uh, dat komt omdat we daar minder aan gedaan hebben. En sterker nog, dus de paradox van de integriteitsdiscussie is, hoe meer je aan integriteitsaandacht besteedt, dat mensen dus ook meer dingen uh, zien en over meer dingen gesproken wordt. Is er een verkeerde deelvorming? Dan, ah nee, zegt u dat dan? is geen verkeerde. Ik vind dat een, een beeldvorm die, uh, die, die juich ik zelfs toe. Want wij moeten over integriteit met elkaar praten. Iedere zaak die ook in de krant komt of hier op de radio komt. Heeft het grote voordeel dat mensen zich weer elders in de provincie beginnen af te vragen. Hoe zou ik het gedaan hebben? Wat zou ik gesproken hebben? Met wie zou ik gebeld hebben? Enzovoort. Dus nee, dat, hoe meer aandacht voor integriteit, hoe beter. Het nadeel is dat mensen denken dat er heel veel aan de hand is. En dat bestrijd ik. Okay, heeft u het goed kunnen uitleggen? U uh, stelt de goede vragen, dus nee, ik heb dat prima. En we gaan daarmee door hè, met integriteit. En uh, we stap, ja. zetten nog steeds nieuwe stappen op dat terrein. Uh, en uh, ja, wat dat betreft kunt u mij s'nachts wakker maken voor dit soort.
1: Oké, okay, zullen we zeker doen.
0: Ja, Theo Bovens, gouverneur ja. van Limburg, dank u wel. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zometeen Erik Hermans, hij schreef een boek om aandacht te vragen... voor een onbekende maar heftige aandoening bij jongeren. Niet aangeboren hersenletsel. Maar eerst Positive Energy. Dit nummer heet New Day.
2: I am ready to celebrate now. We made it. Drop down and confetti, it's a new day. Baby, it's a new day. The struggle has been heavy. But baby, I am ready to celebrate. Now we made it. Drop down and confetti. It's a new day. Baby, it's a new day. Through the sunshine and the stormiest weather, you and I have been through a lot together. When the going got tough, we never gave up. Stay spreading the love, even those we got haters Rise like elevators, they will congratulate us When we make it, cause real love you can fake it I'ma give you my heart, go ahead and take it Don't break it, my love for you is sacred The struggle has been heavy, but baby I am ready To celebrate now we made it, drop down and confetti It's the new day, Okay. baby it's the new day I can let fall a little bit. Yeah. <laughs> hey. Stand up! Stand up! I'm the mess speaking! Stand up! Stand up! Stand up! I'm the mess speaking! Stand up! Hold on! Hold on! Mommy got a double! She be causing trouble! Booty go bubble nee nee mani mo, nee nee mani mo see that get in entrance, baby booty like an entrance. oh i gave me trouble oh gave me trouble oh i gave me trouble oh i gave me trouble trouble oh i gave me trouble Why i gave me trouble gave me trouble 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 see my gay is fine up she wear designer Life. Who wanna dance? Too? Who wanna dance? Who wanna fuck? Turn around and bounce on it, bounce on it, bounce on it, bounce on it. Bounce on it. She like Louis, I love Gucci, she love crazy, I love crazy. We can go Miami, we can go to Paris, we can go Miami, we can go to Paris. We need me, money, mo me man, emo. See that girl in the entrance. Baby, big booty, like an entrance. Why i gave me trouble? Oh, why you gave me trouble? Why i gave me trouble? Oh, why you gave me trouble? Trouble, why you gave me trouble? Why i gave me trouble? Why you gave me trouble? Trouble, trouble.
1: Energy. Duizenden kinderen lijden aan NAH, niet aangeboren hersenletsel. Het zet hun leven en dat van hun ouders volledig op de kop. Het is een gezondheidsprobleem dat zwaar wordt onderschat. Veel kinderen kampen met gedragsproblemen. En huisartsen en andere zorgprofessionals hebben er weinig kaas van gegeten. Kortom, tijd voor actie. Dat bepleit medisch socioloog Erik Hermans. Hij schreef het boek Over het Hoofd gezien.
6: Erik, welkom. Uh, niet aangeboren hersenletsel, wat is dat? Dat is um, heel kort gezegd, is dat hersenletsel wat uh, in de loop van het leven ontstaat. Dus je bent er niet mee geboren, maar je krijgt het ergens in de loop van het leven. Hoe kun je dat oplopen? Nou, je kan het uh, grofweg... Nou, ik zou zeggen, de meeste uh, NAH's die worden opgelopen door... Um, een trauma, een, een val op het hoofd, een verkeersongeluk, ongelukken in huis, van de trap vallen. Er vallen ontzettend veel baby's van de commode. Er is eigenlijk niemand die dat weet, maar dat gebeurt. Uh, in de speeltuin, in de gymzaal, op school. Nou, noem het maar op. Er zijn 19.000 kinderen per jaar die NAH oplopen. Uh, 19.000
0: per jaar die ja. het oplopen. En je zegt dat nu in Limburg... 6.000 mensen tussen de 0 en de 24 dat hebben. En landelijk misschien wel 100.000 kinderen.
6: Nou, ik, het, het ligt nog iets anders... Er zijn 19.000 per jaar, die het, het ligt eigenlijk nog iets dramatischer... er zijn 19.000 kinderen per jaar die het oplopen... en dat zijn alleen nog maar de kinderen die in ziekenhuizen gezien worden. Er zijn tal van kinderen die komen alleen bij een huisarts... of die komen helemaal nergens omdat het wel weer gaat. Ja. En als je die, die, hoeveel er dat zijn, dat weten we. Niet ja, dat want, zijn de cijfers. Dat zijn zeer alarmerende. cijfers. Nee, je
0: boek cijfers. heet Over het hoofd gezien, dat kun
6: je letterlijk en figuurlijk nemen. Ja. Wordt dit probleem niet gesignaleerd? Dit probleem wordt in ieder geval veel te weinig gesignaleerd. Het zijn vooral... Kijk, NAH heeft twee gevolgen. De ene soort gevolgen zijn uh, uiterlijk zichtbaar. Als je een verlamming hebt opgelopen of in een rolstoel terechtkomt... dan kan iedereen zien dat je een probleem hebt, maar dat is een hele kleine minderheid. De lichamelijke gevolgen die herstellen in de loop van de tijd vrijwel bij iedereen... Bij een kleine okay. minderheid blijven ze bestaan. Maar de meerderheid die loopt onzichtbare gevolgen op. En dat zijn de meest gemene. En die worden niet onderkend.
0: Ja, laten we een voorbeeld nemen. Een kind ligt in een ziekenhuis met een gebroken been en een zware hersenschudding. Ja. Mag op een gegeven moment weer naar huis. En dan beginnen allerlei effecten op te spelen. Ja. Haperend geheugen, slechte concentratie, zelfs epileptische aanvallen.
6: Ja, ja, Zelfs je
0: IQ kan, kan erdoor omlaag gaan?
6: Ja, dat klopt. Uh, maar er is veel meer. hoor. Er zijn, uh, behalve aandacht en geheugen zijn er ook problemen... in de zin van het gedrag. Dat kinderen een heel kort lontje krijgen... met woedeuitbarstingen om de minste geringste aanleiding. Eigenlijk ook vaak zonder aanleidingen. De impulscontrole valt weg. Je hebt geen controle meer over je daden. Je wil je impulsen direct uh, bevredigd zien... Uh, dus doen zonder na te denken Al dat soort dingen En dat uh, als je meerdere van dergelijke problemen Tegelijkertijd hebt Dan kan dat toch een behoorlijk uh, ja, Onprettige cocktail opleveren Die later in het leven Zijn uh, rol gaat, uh, gaat spelen En zijn tol gaat eisen Huisartsen hebben van de medische kanten van hersenletsel natuurlijk heel veel verstand. Huisartsen, dokters in het algemeen, ook in het ziekenhuis. Maar van die onzichtbare gevolgen, daar leren ze niets over in hun opleiding. Datzelfde geldt
0: voor specialisten tijdens de intensive care in het ziekenhuis. Ze hebben ja. er ook totaal weet van. Ja. Het kind is
6: genezen, gaat naar huis. Juist. Yes. En dan zegt de dokter tegen zo'n ouders... nou, het is allemaal goed afgelopen, er is geen restschade. Maar hij bedoelt, er is geen restschade meer te zien. Het is nu over. Maar wat je niet ziet, denken zij, dat bestaat niet. Maar wat je niet ziet, dat, bestaat, dat kan wel degelijk bestaan. Kijk, bij een kind wat een hersenlessel heeft opgelopen... Ik noem een voorbeeld. De, de, de frontale cortex zit vlak achter je voorhoofd. Het is een deel van de hersenen wat hier vlak achter het voorhoofd zit. Dat is altijd betrokken bij een val of een ongeluk. Vrijwel altijd. En daar worden juist die hele vitale, eh, belangrijke functies gecoördineerd. Zoals impulscontrole, en gedragscontrole, emotieregulatie, eh, aandachtgeheugen. Dat soort dingen plannen, organiseren. Als een kind op zijn vierde jaar daar een letsel op loopt... dan kan dat vele jaren later pas tot die onzichtbare consequenties leiden. En dat weten de dokters vaak niet. Ze denken dat het goed is afgelopen. Er is op dat moment niks aan het kind te merken. Maar als zo'n kind de veilige omgeving van de basisschool verlaat... en naar een middelbare school gaat, naar het vervolgonderwijs gaat... en daar zelf die functies moet gaan gebruiken... Zijn leven plannen, zijn uh, agenda plannen, wanneer moet ik wat doen en wanneer hou ik dan nog tijd over om te spelen. Enfin, op een verantwoorde manier met dat soort dingen omgaan, dat kan dan niet meer. Ja. En dat blijkt dan pas vele jaren later. En dan komen die ouders bij de huisarts en zeggen ze: ah, je, uh, je, uh, je bent overbezorgd, Het zit tussen je oren. Nou, dat klopt. Het zit inderdaad tussendoor, maar wel op een iets andere ja, ja. manier.
0: Je schrijft in het boek uh, dat scholen helemaal geen verstand hebben van niet aangeboren hersenletsel.
6: Ja, op scholen ja. hebben ze helemaal geen verstand van niet aangeboren hersenletsel. Het spijt me dat ik dat moet zeggen. Ik, uh, werk niet, uh, ik, ik timmer al twintig jaar aan de weg op dit, uh, op dit onderwerp en uh, ik heb meermalen scholen En beter gezegd koepels van scholen. Want een individuele school benadert, het schiet niet op. Dus ik benader koepels van scholen met dit probleem. Maar ze pakken het niet op. Ik kan me dat van één kant ook al voorstellen. En ze hebben al een enorm personeelsgebrek. En ze moeten al roeien met de riemen die ze hebben. En ze krijgen al steeds meer protocollen. Want er komen steeds meer zorgleerlingen. Enzovoort, enzovoort. Maar wat een goede ontwikkeling is. Tegenwoordig heeft elke school verplicht een zorgcoördinator. Maar helaas, ook die zorgcoördinator. Die, weet echt, die heeft echt geen verstand van, niet aangeborgen. Iedere school, een grote school van pak en beet... 1500 leerlingen, er zijn er genoeg van... die heeft gegarandeerd tussen de 10 en de 20 leerlingen... met verborgen NAH in zijn gelederen. En die weet niet wie het zijn en ook niet uh, wat ze precies hebben. Het gaat om, het gaat om kinderen...
0: Uh, je zou denken, het, het genezingsproces, het herstelvermogen van jonge mensen is, is
6: over het algemeen groot. Wordt dat puberbrein niet vanzelf genezen? Dat is een misverstand. Uh, het puberbrein, het, het jonge brein, moet ik meer in het algemeen zeggen... het jonge brein heeft natuurlijk een bepaald plastisch vermogen. Dat betekent dat het in staat is om zichzelf tot op zekere hoogte te herstellen... Maar vroeger schreven ze daar alle heil aan toe. Ze zeiden ze van ja, als je dan toch een hersenletsel moet oplopen... dan maar beter op hele jonge leeftijd, want dan kan dat brein zich nog aanpassen. Uit de, laatste, de meest recente onderzoeken die zo'n laatste 10, 15 jaar beschikbaar komen... blijkt juist dat het tegendeel het geval is. Hoe jonger dat je het hersenletsel oploopt, hoe slechter het is. En dat komt... Als ik dat nog even zou kunnen Zeker. uitleggen. Ja. Um, dat komt doordat um, um, een kind heeft nog heel weinig vaardigheden opgebouwd. En het opbouwen daarvan is afhankelijk van een intact en goed functionerend brein. Als nou dat brein op jonge leeftijd al een schade oploopt... dan heb je kans dat bepaalde functies zich niet volledig of zelfs helemaal niet ontwikkelen. En daardoor komt dat hoe jonger hoe slechter. Dus, ja, dus niet aangeboren hersenletsel is ongeneeslijk. Daar kom je eigenlijk nooit meer vanaf. Schade van je is je schade. Maat. Daar kom je nooit meer ja. vanaf.
0: Je hebt twaalf jongeren met hersenletsel geïnterviewd voor dat boek. Het is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal, hè? Zou je een stukje willen voorlezen?
6: Ja, ik wil graag stukje voorlezen. Ja.
0: Onderaan ik, bladzijde, ja. 75. Om bladzijde
6: 75. Bladzijde 75. Duivelsgezichtje. Ja, het gaat over een jongen die, die op jonge leeftijd is uh, aangereden door een auto in het ziekenhuis terecht is gekomen. Daarna verloop van tijd, nadat alle breuken uh, geheeld waren en wonden waren genezen, ontslagen is. Niet na de revalidatie. Hij had wel nog bepaalde, dat bleek later, tenminste, hij had nog bepaalde uh, van die onzichtbare problemen. En dat beschrijft zijn moeder in, uh, in het boek. Uh, ik heb haar geciteerd. Moeder zegt, Mike was op het ene moment poeslief... maar dat kon bij vingerknip omslaan in het tegendeel. Ineens kreeg hij dan een lege, boze blik in zijn ogen. Een duivelsgezichtje noemde zijn moeder het. Hij werd dan volkomen ondoorspelbaar en bij het minste of geringste ontplofte hij. De muren en deuren in huis vertoonden er nog steeds de sporen van. Mike's vader en moeder liepen af en aan naar de huisarts... maar dat bood heel weinig soelaars. Je noemt... de uh...
0: En aha, een open zenuw in de zorg. Ja. Niemand die het foutje in de machinekamer ziet. Wat, wat moet er gebeuren?
6: Ja, nou, wel leuk om te, te vermelden. Dat, ik noem dat zo, maar wie het eigenlijk zo noemde, die heb ik geciteerd. En die staat ook in het voorwoord van mijn boek. Dat is een heel bekende neurochirurg uit Leiden. Die heb ik gevraagd om een voorwoord te schrijven, omdat hij als dokter pas bekeerd is tot mijn inzichten, zeg maar. Ja. En uh, uh, aan de goede kant staat, om het zo maar te noemen. En hij noemt NAH een open zenuw in de Nederlandse zorg. En uh, dat neem ik graag van hem over.
0: Ja En jij pleit voor een gecoördineerd integraal zorgsysteem. Wie
6: moet dat als eerste oppakken? De ja. overheid, de verzekeraars? Ja. ja, dat is een hele moeilijke de vraag.
0: patiëntenorganisaties?
6: Ja. Er zijn steeds meer mensen hoor die het zien... Maar er wordt, er wordt uh, uh, inderdaad te weinig gecoördineerd aangepakt. Ik denk dat de combinatie... Maar de kosten reizen al de pan uit hè, in de zorg. De kosten reizen al de pan uit. Maar ik denk dat je hier kosten mee bespaart hoor. Die, uh, een, een literatuuronderzoek wat ik in het laatste hoofdstuk van mijn boek uh, beschrijf, dat leert dat mensen met AH, die zijn zwaar oververtegenwoordigd onder, ik noem even een paar voorbeelden, onder gevangenen, onder criminelen voor een deel dezelfde doelgroep... Eh, onder daklozen, onder eh, verslavenden. En niemand die daar iets aan doet... en niemand die weet welke gedetineerde of NAH heeft. Als je hem of haar nou eens zou behandelen op de juiste manier... dan heb je ook kans dat er minder recidive ontstaat, dat er minder daklozen komen... dat er minder verslaafden komen... dat er minder verwarde mensen op straat lopen. Want daar zijn die percentages NAH enorm hoog onder... die mensen ontsporen in de loop van het leven... Oké, okay, Erik Hermans, hartelijk dank. Succes met je missie. En het boek Over het Hoofd gezien ligt in de winkel.
0: Dankjewel. Na het NWS journaal van 12 uur. Hoe
1: vitaal is de popmuziek in Limburg? Een column van Rezi Kalmans En ons opiniepanel bespreekt de actualiteit van deze week. <tieden> Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma
0: van L1 Radio... vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Even na half één discussieert het panel met Teresa Hoeben, Heijer Harzi en Loek Hustings... over de rechtsstaat, de algemene beschouwingen en andere actuele zaken. Verder een column van Reesie Koumans, muziek van positive energy, maar eerst popmuziek.
1: De muziekgieterij, dat is de naam van het nieuwe poppodium in Maastricht. Vrijdag werd de nieuwbouw geopend, een gloednieuwe zaal waar 1100 man in kunnen. En daarnaast is er nog een kleiner podium voor dik 400 bezoekers. De muziekgieterij is daarmee een van de grootste clubs van Limburg. Is dit een bewijs van de sprankelende vitaliteit van de popcultuur? Of is er nog veel werk aan de winkel? Daarover gaan we praten met Paul Morel, directeur van Pop in Limburg, en Richard Lohmans, en hij is zakelijk
0: directeur van de muziekgieterij. Heren welkom. Dankjewel. Richard, ja, vrijdag is de nieuwe zaal van de muziekgieterij geopend hè, met een optreden van Trigger Fingo, de Belgische band. Was het volle bak?
7: Het was uh, meer dan volle bak. We hadden 300 genodigden en we hadden 1100 verkochte kaarten. Dus we hebben een truc moeten uithalen. In de kleine club hebben we gewoon een videoschermen moeten neerzetten. En de, de kleine club was vol en de grote club. Dus okay,
0: 1100 verkochte kaarten. Er worden de, de nodige pintjes uh, gedronken.
7: Dus het was een topdag voor de zakelijke directeur. Het was een topdag. Niet alleen voor de zakelijke directeur. Maar ik denk voor heel de, heel de stad. Maar ook voor de hele regio. Want het uh, dak ging daar letterlijk vanaf.
0: Ja, zijn er nog gebreken aan het licht gekomen? De nee, dag zat geen, misschien ge... nee, niet nee, heel nee, erg stevig vast? Nee, het
7: zijn geen gebreken, maar wel nog heel veel verbeterpunten, maar dat kan niet anders als je voor de eerste keer een groot concert doet. Noem er eens één. Een. Uh, de signing mag beter. De signing, dus als je in de zaal bent, de waar je naar het balkon kunt. De zichtlijn op het balkon die hebben we de dag van Triggervinger nog een tribune opgebouwd, want dat hadden we bij Deus een week geleden we geconstateerd, tot de zichtlijn op het balkon niet goed genoeg waren. Dus dat hadden we al meteen opgepakt. Nou, zijn maar Een kleine verbeterpuntje, de, bar, de inrichting van de bar mag wat anders. Maar dat ga je pas ervaren als je 1100 man over de vloer hebt.
0: Paul Morel, directeur van Pop en Limburg. Je was een van de genodigden vrijdag.
4: Ja. Hoe vond je het? Ja, het is uh, fantastisch. Het is een fantastisch pand. Het, uh, het ademt popmuziek. Uh, de mensen achter de muziekgieterij hebben er zo lang voor gewerkt om dit uh, neer te zetten. En uh, ja, het was gewoon een, ja, een emotionele... Fantastische aftrap, volle bak meteen met een van de grootste bands uit de Benelux, Triggerfinger. En ja, een, een betere aftrap kon je je denk ik niet wensen.
0: Ja. Het was vroeger altijd behelpen met de popmuziek in, in Maastricht, althans de live muziek. Uh, en als er een band speelde viel de publieke belangstelling van het algemeen behoorlijk tegen. Ja. Is dat in de afgelopen jaren flink veranderd?
7: Ja, we, we werken wel tot, uh, we zijn uh, sinds we in de timmerfabriek zitten, dus vanaf 2013 zie je een, een enorme stijgende lijn. Dat is ook de reden geweest waarom de gemeente heeft gezegd we gaan investeren in dat pand en we gaan de muziek groter proberen te maken. En uh, nou, Dit weekend alleen al hebben we 3000 betalende bezoekers over de vloer. We hebben, gisteren hadden we Bazaar duizend man, vanavond hebben we het, uh, Le Soir met de Gathering 400 kaarten verkocht. Dus je, je, je merkt dat het leeft. Ik heb er nu al 12 uitverkochte concerten dit jaar. Wow.
0: Ja, Maastricht heeft een universiteit plus de nodige hogere onderwijsinstellingen. Die, die duizenden Studenten Vormen die de hoofdmoot van jullie publiek?
7: Nee, uh, die vormen wel een belangrijke moot van ons publiek, want daar programmeer voor. Ik ben ook blij dat jullie nu deze artiesten hebben geboekt. Dat is uh, iets waar wij nog even in moeten gaan investeren, want die, die scene is bij ons nog niet goed genoeg ontwikkeld. Maar uh, onze bezoekers variëren van 20 tot, tot, tot 60, 70 jaar. En uh, popmuziek is van alle leeftijden. En er uh, komt iedere keer nieuwe stromingen. Nou, het is voor onze taak, en dat doen we samen met Pop en Limburg, om die die nieuwe stroming te ondersteunen. En daar gaan we geld in investeren, zodat dat publiek ook weer tot wasdom komt. En als dan een keer een bekende band als Triggerfinger langskomt, nou dan ook zo. Want gisteren was het publiek gemiddelde leeftijd 45... of uh, vrijdag was het 45 uh, gemiddelde leeftijd, gisteren was het 28. Ah, zie je, ja. Ja, ieder, ieder genre heeft zijn eigen publiek.
0: Ja. Kunnen jullie met die nieuwe grotere zaal ook, laat ik zeggen, groepen uit de B-categorie naar Maastricht halen?
7: Ja, zelfs wel uit. Een betere
0: en duurdere band. Ja, ja,
7: absoluut. absoluut. Uh, Iedere band heeft een, heeft een verdiencapaciteit en een verdienmodel. Ja, en je, je, er zijn van die magische grenzen: je hebt tot 400. Dan vul je, als je een zaal van 400 goed kunt vullen, dan wil niet zeggen dat je een zaal van 1100 goed kunt vullen. Maar als je een zaal van 650, 700 kunt vullen, dan kun je heel vaak doorgooien naar 1100. Nou, wij zaten vroeger in de zaal van 650. En als we die uitverkochten, hadden we wissel wisten we toch ook 1100 konden verkopen. Alleen, die capaciteit had je niet. Maar daardoor krijg je dus grotere namen niet. En nu, ja, op het du, programma du, du, du staan
0: du, du Walt, Walter Trout, uh, John Mayo, Tamino, ja. White Lies. Nog niet wat je noemt uh, top of the bill, maar dat... Uh,
7: nou, nee, daar nee, komt nog. Hilde de Lange komt uh, binnenkort. Die, die is ook nagenoeg al uitverkocht. Treintje uh, nou, Ze komen bij, bij iedere... Duncan, during, Duncan Lawrence... Uh, uh, die, uh, op de nacht dat hij won, binnen drie uur, was hij uitverkocht. Dus we hebben echt wel uh, ja, mooie, uh, mooie aansprekende namen. De staat was ook binnen ja. nood aan uitverkocht. Paul
0: Morel, uh, in de Limburgzalen heerlijk kunnen 1350 man. Dan moet wel iedereen staan. Uh, zitten die twee niet in hetzelfde vaarwater?
4: Uh, bedoel, ja, waarom twee ja.
0: gelijkwaardige popzalen op 25 kilometer afstand?
4: Ja, ik denk dat er gewoon genoeg animo voor is en er is genoeg aanbod. En nu is het zaak om voor beide clubs eh, die dat, dat aanbod ook naar Limburg te halen. Dat wordt zeker een uitdaging. Maar eh, ja, vooralsnog gaat dat volgens mij eh, prima. Ik weet ook dat de podia veel overleg hebben onderling. Om gewoon te kijken van oké, okay, welke eh, ex werken beter in Maastricht? Welke doen het beter? Maar jullie gaan ook anders hele... programmeren dan? We gaan een overleg
7: programmeren. Ik Nie, wil niet zeggen dat je dit als, als Heerlen wat doet, dat wij dat niet hoeven te doen. Maar het is vaak ook aan de band zelf. Hè? Willen, sommige bands hebben een voorkeur, die hebben twee of drie keer een Heerlen. Nou, de vorige keer willen ze een keer met strik spelen. En de, de jaar daarop gaan ze weer naar Heerlen. Soms doen ze het samen programmeren. Uh, ik, ik denk dat de actieradius van een band, hoe groter de band wordt, hoe groter de actieradius wordt. We hebben, we hebben we, met Triggerving Kaarten Tot de Lille verkocht. Nou, er zijn ook mensen hele gekomen. En als ik een hele volgende triggervinger boek, of dit seizoen nog, dan zullen er ongetwijfeld ook mensen van mijn streek zijn en omstreken van ons toe gaan. Dus die, die mensen hebben gewoon een aantrekkingskracht. En dat, dat, dat gaat over stadsgrenzen heen. En als je even naar Limburg nu kijkt, hè, grenswerk is goed ingeïnvesteerd in Het is pas open, of pas open. Het doet beter dan verwacht. Volt is uh, een paar jaar geleden helemaal verbouwd. Nu Noor gaat het nu weer verbouwen. Nou, is nu uh, aan de beurt met de opening. En je ziet gewoon dat het goed loopt. Dat is gewoon een, uh, ja... Een, een, een enorme potentie. En een enorm potentie ook qua aanbod. Ja, wat heeft de, de ooit... nieuwe muziekgetrij gekost? 9,6 miljoen aan bouwkosten en 1,3 miljoen aan inrichtingskosten. Oké, okay, en wie heeft dat betaald? Uh, Vergrotendeel is de gemeente. Klein gedeelte door de provincie en een, een, een 1,7 miljoen door de muziekgedrijf zelf.
0: Ja, er zijn goed geoutilleerde popzalen in Limburg. Hè. Je noemde ze net al: De Limburgzaal, De Nieuwe Nor, ook een hele. Volt, Sittard, EC ja. Cultuurfabriek Romont, Grenswerk Venlo, ja. De Bossuil in Weert. Paul, heb je iets te klagen over de infrastructuur in deze provincie?
4: Uh, nee, ik denk dat we naast die, uh, ja, die zes professionele podia... en de zes grotere steden van Limburg... Uh, nu wel een beetje de infrastructuur voor elkaar hebben. Zeker als dadelijk de Nieuwe Noord ook verbouwd is. Ja. Uh, we, hebben echt, uh, we hebben een keer geteld meer dan 100 festivals in Limburg. En dan hebben we het echt van de, van de kleintjes in de, ja. de kerk... Wat, de zegt, dit over de, wat zegt dit
0: over de vitaliteit van de Limburgse popcultuur? Want het is maar een deel van het verhaal, hè?
4: Ja, nou ja het, het, het zegt dat er gewoon heel veel te doen is in popmuziek. Dat, dat het heel veel mensen raakt. Dat er heel veel mensen ja, naartoe gaan of zelf muziek maken. En dat het gewoon een van de grootste cultuurstromingen in Limburg is. En zelfs buiten Limburg. Maar zijn er ook
0: voldoende repetitieruimtes bijvoorbeeld? Studiootjes?
4: Nou. Ja, nou ja, goed, wanneer, uh, wanneer is het genoeg? Dat is even de vraag. Maar ik denk dat er zeker nog gekeken moet worden naar repetitievoorzieningen. Gelukkig heeft de, de muziekieterij er nou, als ik me niet vergis, zes. We hebben er zes uh,
7: volledig ingerichte
4: muziek- uh, ja. of repetitieruimtes.
7: En uh, wat, wat wel vernoemd moet worden, bedoel, uh, in onze samenspel... Want ook met alle, we werken met alle propolia's samen. We hebben nu een ticketing-systeem wat we samen uh, exporteren Of niet exporteren, maar die gebruiken we. Dus we kunnen daar heel veel kennis en uh, know-how mee uitwisselen. Maar Elisabeth Stroeven bijvoorbeeld heeft uh, samen met... Uh, Waar Paul ook in een commissie van zit. Hebben, die gaan 1,1 miljoen investeren. om in jongeren op school weer in een schoolband te laten functioneren. En die kunnen dan de alle faciliteiten van de muziekhitrijn gebruiken. Om dat weer uh, ja, om die, die voedingsbodem weer te krijgen, in ieder geval van onderop maar,
0: weer. Wat ik bedoel is, om de vergelijking met voetbal te maken... Hè, je kunt een gloednieuw mooi stadion bouwen... Ja. maar een goede degelijke jeugdopleiding
4: is ja. ook heel dus, nou, kijk, de. In principe zijn de steden nu op orde. Nu nou is het tijd om ja. echt flink te gaan investeren in de inhoud... en inderdaad eh, ja, investeren op het gebied van talentontwikkeling... Zorg dat er een goed ja. productieklimaat eh, eh, ontstaat... Ja. Eh, dat de voorzieningen wat dat betreft ook op orde zijn... dus dat er voldoende studio's zijn en, en repetitievoorzieningen... En in ieder geval wordt aangehaakt ook bij de landelijke industrie om dat Limburgse talent tot wasdom te laten komen en inderdaad ook te exporteren naar Nederland en naar Europa en hopelijk ook daarbuiten.
0: Je bent directeur van POP in Limburg, dat is de overkoepelende koepel, zeg maar. Hè?
4: Ja. Wat, wat doen jullie precies? Uh, ja, we hebben een steunadvies, steun- en adviesfunctie voor het Provinciale Popveld. Uh, ja, we hebben veel overleg met de podiumfestivals in Limburg. We werken ook heel veel samen met de podiumfestivals. We hebben heel veel overleg met gemeentes en met de provincie op het gebied van popbeleid. Dus als er vanuit een gemeente een vraag komt van... wat hebben we nodig in onze gemeente om popmuzikanten beter te bedienen... dan gaan wij daar naartoe en dan komen wij met een plan. Je bent de grote
0: poplobbyist...
4: In principe wel. Wij zijn de verbinders tussen alle stakeholders in het Limburgse popveld. Ja.
0: Uh, zaterdag wordt het dat weer het Diverse Festival gehouden. Met tal van optredens. Uh, dan wordt ook jullie werkplan 2020 gepresenteerd. Ja. Wat is het meest prikkelende, creatiefste, opvallendste plan of idee uit dat rapport?
4: Nou, wat we sowieso gaan doen is onze provinciale... Popwedstrijd nu of nooit volledig op de schop gooien. Uh, iedereen, of ja, de meeste mensen die in de popsector zitten, die kennen het wel. De winnaar van die wedstrijd die speelde Pingpop. We gaan dat heel anders inrichten. Uh, het wordt meer een, een, een showcase, waarbij de podium een veel belangrijke rol krijgen om het talent te scouten en te begeleiden. We willen eigenlijk niet dat er straks één winnaar uitkomt die dan op dat festival op Pingpop mag spelen. Maar we willen eigenlijk dat er uit alle regio's uh, in principe zes bands. Of acts kunnen ook rappers zijn of singlesongwriters, songwriters of producers... die gewoon klaar zijn om vervolgens Nederland te gaan veroveren. Dus we richten ons niet meer specifiek op het toptalent in Limburg. We gaan ietsje breder zetten. En we willen gewoon dat in elke regio gelijke kansen ontstaan. Daarnaast hebben we een aantal bijdrageregelingen ontwikkeld. Uh, een van die bijdrageregelingen is het, uh, het investeren in de humuslaag. Dus juist helemaal aan de onderkant. We merken dat in het uh, podiumcircuit onder de professionele podia steeds minder kansen zijn voor jonge acts om op te treden in bijvoorbeeld uh, muziekcafés die steeds, uh, uh, ja, daar zijn er steeds minder van, uh, jeugdsozen programmeren, steeds minder live muziek en we willen eigenlijk met een regeling, een bijdrageregeling, die programmering van de live muziek in dat circuit uh, stimuleren, zodat jonge muzikanten veel kunnen spelen zodat ze klaar worden gestoomd voor dat grote podium in de muziekgieterij of de Nieuwe Noord of whatever, zeg maar. Dat is heel belangrijk en we hebben een nieuwe makersregeling dus het is voor het eerst nu dat jonge makers in Limburg bij ons ook voor een bij kunnen komen als ze een planmatig werken aan hun carrière.
0: Oké, okay, kortom, jullie zitten voor plannen. Ja, ook veel gesproken woord, en is dat Diverse Festival, er komt een heuse conferentie over ja. dit soort dingen die je net noemde.
4: Ja, dat doen we al tien jaar hoor, dus dan komt het hele Limburgse popveld bij elkaar en drinken we samen een biertje. Hè. Dan kan iedereen weer even uitwisselen wat er afgelopen jaar gebeurd is, maar we bespreken daar ook een aantal thema's. Het, een van de thema's is ook bijvoorbeeld de vergoeding van muzikanten. Ze staan altijd in het laatste in het eind van een keten, zeg maar. Iedereen krijgt betaald behalve de muzikant. Daar gaan we bijvoorbeeld met Arjo Klingens, de, de manager van de staat, over hebben. De staat heeft twee of drie jaar geleden een keer een miljoen subsidie gekregen voor het Fonds Podiumkunsten. Nou, dat is, toen was het land te klein. Dat was blijkbaar ja, not dan. En dat is heel vreemd. Terwijl andere muziekgezelschappen of dansgezelschappen ja, wel heel veel subsidie krijgen. En dat is eigenlijk heel normaal. Ja. Binnen popmuziek kan dat niet. Maar we hebben dus ook het Showcase Festival. En daar showcase we dus het talent uit Limburg aan de Euregio. Dus er staan ook een stuk of twintig Belgische en twintig Duitse bands op ons programma.
0: Ja, en ik heb begrepen dat jullie het gaan hebben over het verduurzamen van popfestivals. Ja, dat is hoe heel... zou je bijvoorbeeld Pinkpop, hoe zou je dat kunnen
4: vergroenen? Nou, dat gebeurt bij Pinkpoop ook al heel veel. Dus ze hebben hun collectie van de bekertjes. Dat doen ze al jaren. Er staan wel tientallen
0: dieselgeneratoren te ronken op stookolie. Ja,
4: en ze hebben het ook met biodiesel. Dus ze proberen daar stapjes te maken. Ook met zonnepanelen op toiletten. Noem maar op. Maar het is zo'n grootschalig festival... dat dat heel lastig is om te volduurzamen. Maar je kunt wel ook het scheiden van afval hebben. Daar zijn ze al heel lang mee bezig biologisch eten. Dus uh, ja, met kleine stapjes maken ze daar, komen ze steeds dichterbij. Maar we merken dat ook juist de hele, heel, heel er zijn er honderd ongeveer in Limburg, de vele kleine festivals heel veel behoefte hebben en informatie van wat kunnen wij doen. Hè? En geef ons concrete handvaten om daarmee aan de slag te gaan.
0: Richard Lomans, hoe duurzaam, kringloopachtig, cradle to cradle is de nieuwe muziekgieterij?
4: Ja,
7: die is heel erg, cradle to cradle. Het uh, mooiste voorbeeld is, uh, wij uh, wilden een hardhouten vloer hebben op het podium. En, uh, nou ja, dan kun je, kun je een hardhouten vloer gaan kopen. maar uh, Wij kregen oren van de gemeente tot de Gussels, daar het sport al werd uh, werd uh, gedemonteerd dus we zijn met man en macht uh, naar uh, die al getrokken en hebben we daar zelf de vloer eruit getrokken die hebben we plankje voor plankje schoongemaakt en op het, op, bij ons op het pony gelegd de hele muur van de achterwand van, het grote, van de grote zaal zijn de stenen van de, van de oude remisegebouw aan de bosstraat daar hebben we steentje voor steentje hebben we die, uh, schoongemaakt uh, de meubeltjes die bij ons in de bek zitten komen allemaal uit de kringloop uh, dus uh, Festival Bruis, wat wij doen, hebben het bewuste uh, het hardcup systeem. We werken niet met plastic bekers, maar met hardcubs. Dan betaal je de eerste consumptie één extra muntje. En als je naar huis gaat, kun je die we inleveren en krijg je dan euro voor terug. En dat geld wat daar overblijft, dan zorgen wij voor dat het hele festivaltrein schoon blijft. Afval gescheiden wordt, er lopen green teams van rond. Uh, en als jij het festivaltrein opkomt, als je s'avonds om één uur van de festivaltrein afloopt, zo schoon is het festivaltrein nog. Dus uh, dat, uh, daar wordt heel veel tijd aan besteed en heel veel aandacht aan besteed. En uh, dat is wat Paul ook zegt, wij zijn nog redelijk kleinschalig met Bruis. En dan hebben we 21.000 bezoekers. Nou, dat is een, een, een fractie van wat Pinkpop uh, te verwerken heeft. En hoe groter je wordt, hoe moeilijker dat wordt. Dat zien we in de grote zaal nu ook. al We werken met een, niet met glas, maar met hardcup. Dat is veel, veel prettiger. Dat is dus veiliger, maar dat is dus veel makkelijker te gebruiken. Maar dan uh, zie je in zo'n zaal wel dat je even mensen hebt moeten rondlopen... om die, die hardcups te verzamelen, om ze schoon te maken. Dus ja, met veel energie kun je dat, dat regelen, maar... Ja, hoe groter je wordt, hoe moeilijker het wordt. Paul, tot
0: slot, dus dat festival zaterdag wordt voor de eerste keer de Limburgse popprijs uitgereikt. Hè?
4: Dat klopt. Wat, wat is dat voor een prijs? Uh, uh, ja, we willen gewoon laten zien wat er gebeurt in de provincie. Dus we willen onze waardering uitspreken aan een aantal initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de popsector in Limburg. We hebben een commissie ingesteld. Die hebben daar een, een, een lijst van gemaakt. En op een gegeven moment een, short een lijst van gemaakt. En uiteindelijk zijn dat nu dan de, 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 de genomineerden uitgekomen. En dat, gaan dat zijn laten... dus niet alleen? Het is een, het is een sectorprijs. Uh, dat zijn bijvoorbeeld muziekcollectieven of podia festivals die bijzondere dingen hebben gedaan afgelopen jaar. En er is een prijs voor een bijzondere artiest die afgelopen jaar bijvoorbeeld is doorgebroken of op een, een, een fantastisch album heeft uitgebracht of veel in het buitenland speelt. Dat zijn ongeveer de criteria wo waarnaar wordt gekeken. En wat is de hoofdprijs? Nou, de artiestenprijs is een bedrag van 3000 euro. En uiteraard, natuurlijk, gewoon de eer en een award. Dus echt een beeldje.
0: Oké, okay. en wie staat er vanavond ook alweer op het podium van de Muziektheaterij? Je hebt
7: de naam nou al genoemd. De Zwaar uit Maastricht en The Gathering. The Gathering.
0: Richard Lomans van de Muziektheaterij in Maastricht... en Paul Morel, directeur van Pop in Limburg. Hartelijk dank. Dank je wel. En popmuziek die is ook te horen
1: hier vandaag in de stemming. Positive Energy, dat is de naam van de eenmansband... die vandaag hier de muziek verzorgt. Ik sta bij Mo Sisay. Uh, Mo, wanneer ben jij begonnen met muziek maken? In 2006, 2006. 2006, en dat was opeens een ingeving, ik ga op het podium staan of hoe ging dat? Nee, eigenlijk ja,
2: ik, was, ik, woonde, ik ben normaal oorspronkelijk uit Liberia. Ik woonde in, wat is dat, in een soort van groep instelling. En die nieuwe album van 50 Cent die kwam uit in 2014 ofzo. Maar ja, okay, ik vond het eigenlijk leuk, dat rapgevoel en ik heb ook heel veel gemaakt, eh, meegemaakt toen en ik vond het een beetje interessant om ja, maar ook over mijn verhalen een beetje te kunnen delen eigenlijk, dus daardoor ben ik begonnen met muziek schrijven. 50 Cent's heeft jou eigenlijk een tot beetje, de muziek gebracht? Ja, een ja. beetje geïnspireer, geïnspireerd. En in de loop van de tijd en zo heb ik ook veel naar Econ geluisterd. Dus ja, ja.
1: zeker. Ja, jij zingt in het Engels, je rapt in het Engels.
0: Klopt.
1: Nederlandstalige
2: rap is heel erg populair in dit land. Hè? Heb je daar eens over nagedacht? Ja, dat doe ik ook. Daar okay. heb ik ook nummers van. Maar het is heel anders. Dus ik heb... Ik heb gekozen om niet te doen hier, omdat, aangezien aan het publiek en de toeschouwer dus daardoor heb ik gekozen om niet die soort muziek te doen, want dat is ook een hele andere soort eh, taalgebruik eigenlijk. Is het is het moeilijker in het Nederlands? Nee, nee, nee. Eigenlijk ik heb het meer over de taalgebruik. Ik weet niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, <laughs> dat nou sorry of is het nou bitches of dit, dat. De taal gebruik, daardoor heb ik eigenlijk gekozen om niet te doen. Maar verder, ik, ik mag ook Nederlandse muziek gewoon. Ja. Je bent bezig met je tweede album, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten daarop? Ja, dat is het derde album. Uh, soort, ja, dit is het derde album. Uh, ik had eigenlijk een soort van. Weet je, als ik Trouble gehoord heb, dat is zo'n soort dance vibes en zo. Want ja, ik heb veel festivals eigenlijk bezocht de laatste tijd. Het was eigenlijk ik kon eigenlijk zien wat, de soort muziek, wat voor soort muziek mensen willen horen en tegenwoordig veel mensen willen bewegen eigenlijk Een soort van Lero kleine dranken drugs of is het nou eh, Ronnie Flex of is Freena snap je die soort muziek willen die jeuk eigenlijk tegenwoordig horen dus die soort muziek wil ik ook maken maar mijn de derde album die ga eigenlijk over uh, zeg maar in God We Trust, dat is ook, ik ben in Afrika geweest, ik heb een paar dingen gezien en daardoor heb ik over de posten. Post, post en de Risk, Get en al dat. Ja, zeg maar, dat is groot verschil, snap je? Zes uur vliegen en dan zie je, oh shit, shit is no right on the other side, snap je? Dat dus, nou, is eigenlijk zo. So. Ja. Um, hier was zojuist een discussie over de vraag... Ja,
1: zijn er genoeg plekken waar je kan optreden als artiest? Heb jij de indruk dat je genoeg kan optreden in Limburg?
2: Nou, ik heb eigenlijk het gevoel... Kijk, ik schrijf heel veel eh, podia's en zo... maar het probleem is... sommigen beantwoorden je helemaal niet... of ze weten... Ja, rapmuziek is niet echt... wat veel mensen... ja zeg maar, spreekt wel die jeuk aan... die nieuwe rapmuziek... maar het is niet eigenlijk dat de deur staat open... dat jij mag eigenlijk binnenkomen... Nee. Hier zit de zakelijke directeur van de muziekgieterij, Hij ja, zit hier ik, aan
1: tafel. Ja, Daar ik, zit hij.
2: Ja, ik wil die mannen net praten, maar ik dacht, ik heb dat, ik heb dat nog niet gezien of het gehoord. Maar goed, het is gewoon hoe het is. Nou, maar wij ze, ze hebben je nou gezien en ze gaan je ook horen. Waar gaan we naar luisteren? Wat is je volgende nummer? En dit is eigenlijk higher. Dus ja, het is gewoon dat, ja, zeg maar, we starten van de banner en wij zijn nog steeds aan de dromen en wij gaan omhoog beëindigen eigenlijk. Oké, okay. Positive Energy. Yeah.
3: Hmm.
2: Yeah. From LAB to the Netherlands. There's money out there, I gotta get it in I gotta feed my fam, I gotta be the man Unless you walk in my shoe, sure you won't understand Because of civil war, I have to leave my land I put my faith in God, He got a bigger plan I'm tryna share my story, with a mic in my hands Many places that I've been, many things that I've seen Life being a bitch, life being me, but to succeed I am 2K, by any means. I'm never giving up on my dream. It's in my DNA, I got it in my genes. I'm addicted to success just like a fan. So that's me, I gotta keep a high self in order to shine bright like a laser beam. I'm never giving up, I'm never giving in. Mind of a fighter, soul of a fighter. Started from the bottom, but we gonna make it. Higher hiya, flying Higher, higher. higher. Mind of a fighter, soul of a fighter. Started from the bottom, but we gonna make it higher. My money going higher, my life flying higher. I gotta feed my daughter, I gotta support her, so I write. Even more than the author I don't want to go through what I've been through. You won't believe what I've seen. You think it's so true. So many glory I can tell you in this horror story. On the quest for this glory, you cannot ignore me. Trying to get there quick, trying to get there fast. Want my future to be bright as I leave my backpack. I can't fail. I got too much determination. I started with all sorts of technical education to get what I want. I have to work in a restaurant. Washing this shit, but it was only temporary Until I go out there and get what's meant for me Bitch wanna lift me up like a penitentiary Forget the man of the year, I'm the man of the century. century I gonna start a new life, is this the end of me? Mind of a fighter, soul of a fighter Started from the bottom, but we gonna make it higher up. High up. higher
8: higher I'm
2: higher, higher. Mind of a fighter, soul of a fighter Started from the bottom but we gonna make it higher Now they spoke Higher, higher, my higher. Higher. My life line, higher Yeah, oh my God. this song is dedicated Yo, to a lot of people, man This story is hard to tell, man Yeah, man, Yeah. you know I say it's hard to tell You know, I lost my little brother on the bottom, you know Oh yeah, it's true It's a crazy Rest life you know Rest in peace Rest bro in peace, Rest in peace Danny Ayy. Life goes, goes on Mind of a fighter, soul of a fighter Started from the bottom but we gonna make it higher yeah, higher, money go ring Higher, our yeah, higher Mind of a fighter, soul of a fighter Started from the bottom but we gonna make it higher smoke higher. money go ring.
9: De column
8: vandaag met Resi Koumans. Ja, soms hoop ze als columnist dat er iets het gebeurt. vooral de afgelopen week, want ik heb namelijk vakantie nu. En ik was als shoe dat ik het moest vervelen met vakantie-anecdotes. Rezi in de zee met hondje. Rezi met vuil eten in een chic restaurant. Rezi met een gin tonic. Rezi met een halve liter whiten. En dan had ik hier nu zo'n Fritz Westerke. Wat is doen? Maar ja, en nu wist ik dat in ieder geval Prinsjesdaag eraan kwam. Dus dat ik zeker gaat geks koos zeggen over het insectenpaksje van Marianne Thieme, de baard van de koning of de piephole van Oostkoningin. Nou, een beetje seks mag. Tussen slotte 2019. Nou. En dat ik in ieder geval oog tijd genoeg had... om de uiterst beschaafde algemene beschouwingen te kieken, Zodat ik vast het pakken kon zeggen... over wilders. O oh God, die op bezoek... gij bij een hele kranke mevrouw. En dat Rutte lachend met geit. En dat buk de dat neemt met moog. En in het ergste geval, hij ik nog het kunnen vertellen over mijn goeie frunch, die door een van zijn beste vriendjes geëerd is met een eigen weg. Ja, dames en heren, verre bij de Jos van Rijck Boulevard. <laughs> nou, soms hoop ze als columnist dat het gebeurt. Dat het gebeurt. En dan bedoel ik ook niet dat je niks voor het grote geld onder het mom van een journalistieke oedaging. Nee, want ik weet bij God niet wat die oedaging dan zou moeten zijn als ze gesponsord werd door inlegkruisjes. Maar hela, ik hoop dat ze toch gelukkig werd bij LTL. Of die andere journalistieke oedaging die ook prominent in het nieuws kwam. Twee botterboksen die een vlog willen maken over wie ze Area 51 binnendrongen. Wie stom kent ze nog zijn als jongeling? Ja, persoonlijk vind ik dat ze er nog gemakkelijk vanaf zijn gekomen met een geldboete en een kleine jui-jui. niet Madonna. En het lijf gaat door. Alleen niet, verderk weer Daar Dan gij het leven niet meer verdoor. En voor zijn vrouw en twee kleinkindjes stijde het oog stil. Neergeschoten door een dat er bij wilt horen. Voor een paar zenden, misschien een paar nu gymshonen. In opdracht van een loveback die misbruik maakt van een jong, Dat meent dat het leven een film is. Een aanslag op een rechtsstaat, zeggen ze. Maar ik vind het in en in triest. Want het is een wicht nog. Een weegt wat helemaal niet beseft wat hij heeft gedaan. Hij heeft toch ook een vader en een moeder. En wat zal het die nu voelen? Dat haar kind doet zo gaat in is. En dat zien, lijven, hoe ook voorbij is. Dat is nooit meer goed te maken. Niet met een boete. En zeker niet met een juiju. En wat ik dat niet snap is dat dan zo'n ridouwantadjou dat tegen we niet te vinden is. In deze wereld met zoveel camera's en digitale opspeuringsmogelijkheden, zoals je steeds die rotfoto van de Snotterkop in een of ander tropisch vakantieoord spotte nou eens kijken. Ja, wat nou, jongen? Ik ben de patron, ha! Nu ben ik persoonlijk van mening dat iedereen ooit zijn meester tegenkomt. Hij ook zeker, hobby. Maar ondertussen verandert we er wel van een hoop anderen het hele leven. En ik hoop dat als ze hem ooit vangen, dat er geen ene advocaat hem wilt verdedigen. Zo. Nee. Soms wil ze als columnist dat er niks gebeurt. De column van de Risicomans.
0: Hoogste tijd in de stemming voor het discussiepanel. Rond de tafel Terza Hoeben, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen, ombudsvrouw Heger Harzi en communicatieadviseur Loek Hustings. Welkom. Ja, eerste onderwerp is ook
1: meteen het laatste uit de column die we zojuist hoorden van Rezi. Nederland deze week opgeschrikt door de liquidatie van advocaat Dirk Wiersum. Uh, het is de eerste keer dat een advocaat die een kroongetuige bijstaat, vermoord wordt in Nederland. Ja, dat het ernstig is, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar wat gaat het betekenen voor onze rechtsstaat?
10: Ja, dat is... Uh, ik wil niet zeggen het failliet van de rechtsstaat... maar het is natuurlijk wel een klap, hè, een dreun. Als je bedenkt dat in die criminele zien die mensen niets ontziend bezig zijn om hun eigen waarheid en hun eigen koninkrijk overeind te houden. En of daarbij eentje moet worden omgelegd, of zee, of vijf. Dat, maar, ik las ergens dat er wel iedere dag een druk doden valt... door dit soort geweld op straat. Zo ver is het al gekomen. En er is niemand die... die fa, nu, door deze advocaten was het natuurlijk een mijlpaal... Maar over die anderen, daar hoor je nauwelijks iets over, mensen willen zich daar nauwelijks over op. Het wordt als normaal ervaren. Het wordt als normaal ervaren dat um, die juppen uh, um, de hele week braaf leven. En het weekend zich toch een snuifje of iets anders uh, vrolijks permitteren. Maar die houden die hele criminele toestand in stand. Want was er geen vraag en geen gebruik... dan was het ook niet nodig om die hele handel zo overeind te houden. Iets anders is, moet je die boel vrijgeven of niet... dan zou je daarmee meteen een stuk van de eh, misdaad zien eromheen wegnemen. Maar alhoewel ik een paar jaar geleden daar een voorstander was... kom ik daar toch steeds meer op terug als ik de ellende omheen zie. Ja, ja absoluut. weet ja, je... Het, het, het was een...
9: Eigenlijk klinkt het heel erg. Hè? Het is een kwestie van tijd geweest. Want als ik zie hoe uh, het drugscircuit uh, floreert... in onze grote steden met name. De ondermijning gigantisch is... waardoor een stad als Amsterdam 100% in de greep is geworden... van opperbazen in het drugskartel. Dat jonge jongens... En Rezi zei het heel mooi. Hè? Uh, en dan ben ik ook heel erg verbaasd... dat een grappenhuis ten eerste een ton wil uitloven... Uh, op een kop die net in het ja, gewoon een liquidatie heeft laten plaatsvinden, een paar weken eerder uh, of maanden eerder, de broer uh, van de kroongetuigen. Dan, dan, dan ben je al op 1-0 achterstand. Dan zeg je Want
10: 100 al: 100.000 euro stelt helemaal. Nee, maar laten we eerlijk zijn, overigens, tot de miljoen verhoogd. Ja, dan maar dan zelfs zeggen, een miljoen is het.
9: Kijk, een miljoen op een kop waarvan iedereen nu al denkt: oh jee, kijk wat er gebeurt is een, is een verharding en ze spelen het spel op dit moment zo in het open en dan geef ik Loek helemaal gelijk. Want drie weken geleden hadden we ook die discussie... Hè, over drugs en, en de ondermijning en hoe kan het nou... Wat mij dan opvalt, is dat wij het inderdaad enorm normaal zijn gaan vinden... dat de Zuidas hun lijntjes laten bezorgen door zo'n drugscouriertje. En blijkbaar vindt niemand dat raar. Het, het, het kartel wat erachter zit en die wereld... en met name die ondermijning die op dit moment overal zijn tentakels heeft dan moeten we ons echt zorgen om gaan maken. En als je dan beseft dat ook dan weer een, een, een taskforce wordt opgezet... waarvan ik denk, ja, maar het gaat niet om die drugsbazen. Het gaat erom dat die drugsbazen een leger aan jongens aan het trainen is... die inderdaad voor een, een sneaker of voor een, een, een paar euro's... iemand bereid is om om te leggen, om erbij te horen. We hebben een ander probleem. Dat betekent
1: bewustwording onder gebruikers.
9: Nou, bewust, Sowieso, maar bewustwording ook bij het feit dat deze bazen zo ongrijpbaar beginnen te worden. Omdat zij hele andere groepen aan het werk zetten. Ja. En die groep die gaat blijkbaar heel erg ver.
1: Ja. En, en dan, als je dan kijkt naar deze aanslag op de rechtsstaat, zoals het toch gezien wordt. Het, het omleggen van een advocaat. Wat zouden we kunnen voorkomen? Wat zouden we kunnen doen om te verhinderen dat zware criminelen de dienst gaan uitmaken? Hezer?
11: Ja, inderdaad. Ja, Even terug naar de jongeren. Waarom pakken we de jongeren niet aan? He, waarom laten we toe ja. dat die grote bazen aan de jongeren komen? Precies. En dat begint van thuis, onderwijs, noem maar op. Dat, dat is die jongeren, want die zijn kwetsbaar. Die zitten op speciaal maar, scholen. Maar het gaat om enorm veel geld. En, en, natuurlijk, een jongen die geen sneaker kan kopen van 1000 euro. En, uh, x of Y hem kan dat bieden. Dan doet hij, dat beseft hij niet. Dat hij het leven van iemand uh, afneemt. aan zijn kinderen, ja. en zijn familie... V noem maar op. 5000
1: euro is blijkbaar tegenwoordig de prijs, niks. zegt de politie. Ja. Om iemand te laten opnemen.
11: En, en ga maar een auto. Schotlet schoenen voor 3000 euro is ook niks. En ik zie daar ja. ook jongeren die schoenen kopen. Het is twee maanden salaris, maar toch kopen ze het. En dan moet ergens maar, maar denk je niet dat
1: je, je kan doen wat je wil? Er is altijd wel iemand die, die staat met een uh, stel te zwaaien. En Absolute. dat jongeren ja. die het ja. wel willen
11: als, doen. Als het als ministerie met een miljoen komt, dan komt die Red one uit Dubai met drie miljoen. Ja. Waar zitten we dan? Ja. Dus dat
9: is, uh, het, het probleem is dat het vanuit justitie wordt aangejaagd. Maar wij moeten zeker, als je kijkt, het verhaal over drugs. En het is precies wat Luc zei. Hè? Ik, ik was vroeger ook altijd legalisering. en Hoe ouder ik word ja, is... en hoe meer ik merk dat wij in de greep zijn... en overtuigd zijn dat het prima is dat, dat er een blootje wordt en een lijntje dit. Maar het, 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 het machtige kartel wat erachter beweegt, dat heeft niemand door. En het beschadigt onze samenleving en dadelijk gijzelt onze samenleving enorm. Dit is wel een keerpunt. En we moeten stoppen om het vanuit justitie alleen te kijken. We moeten echt beginnen te beseffen dat er blijkbaar een hele grote groep jongeren disconnected zijn geraakt met onze samenleving en bereid zijn voor een sneaker en 5000 euro heel ver te gaan. En dat is niet alleen opvoeding. Dat betekent dat wij veel meer partijen erbij moeten gaan pakken
11: om het probleem aan te pakken. En de politie en justitie moet echt kei en keihard. Die moeten echt... Moet, je, moet je daar zo'n een, een speciale politie-eenheid voor opzetten? Ja, ja helemaal Zoalsnog. alleen voor dat. Want de aanhouder wint. Hè, en zo denken de criminelen ook. Ach, als de politie dat doet, dan doe ik dat. Maar als justitie en de minister plaats dat hij zegt 1 miljoen uh, voor een tip. Nee, 1 miljoen voor een ene eenheid... die goed berust is om die criminelen te halen... waar, nou, waar dan ook ter wereld. Want die gaan elkaar tot aan Marokko. Gaan ze elkaar doodschieten en Achteraan jagen. Dus het ministerie moet niet gaan op beloningen, maar echt investeren in haar eigen apparaat en haar eigen uh, ja. Haar
10: personeel, ja. dat, ja, dat moet je doen. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat, um, overigens, meer dan 1 miljoen, hè, kreeg ja. je of dat 10 of 100 miljoen is dat ja. um, voor die speciale dienst. 100 miljoen eenmalig. Eenmalig Ja goed, maar laten we daar eens mee beginnen. Ja. En dan zal blijken, als dat eenmalig is uitgegeven, dat er een geweldige noodzaak voor is. Um, want als je nu kijkt wat er aan de hand is, dat geldt voor bestuurders, maar dat geldt voor politieapparaat, idem dito. Mensen weten überhaupt niet waar het over gaat. Die hebben geen idee hoe dat in elkaar zit. En als ze dat idee al wel hebben... en, euh, ze, ze zijn zich van de ernst bewust, daar gaat het niet om. Maar hoe die mechanismes nou precies werken... Wat voor spullen dat precies zijn... Daar heb je geld voor. En als je dan zo'n eenheid getraind hebt, en die zijn zover en ze gaan dan ook resultaten scoren... Zul je vanzelf zien dat de behoefte bij de maatschappij ontstaat... om dat te continueren. Ja,
1: Alleen... dan, maar dat wil ik toch even terug ook naar de situatie op dit moment. De aanpak is één ding. Hè, dat, ja. dat, daar zeggen jullie van alles over. Jongeren erop aanspreken, politie versterken. Maar op dit moment hebben we toch te maken met de situatie... dat mensen worden omgelegd. Een advocaat, nou ja, wie weet wat er nog meer staat te gebeuren. Hoe kunnen wij voorkomen dat ons rechtssysteem gegijzeld
9: wordt door dit soort. Ja, maar we zijn al gegijzeld. Dat punt is al bereikt. Justitie Want het is nog... gebeurd. Ja. Maar, hoe, maar hoe... Een jonge jongen heeft... Maar dit... moet je het allemaal laten gaan? Nee, of... Dit is wel het moment dat, dat, vind ik... dat justitie moet stoppen... om alleen maar in, in het verdedigingsmechanisme te treden. Wij gaan heel veel mensen erop zetten... vanuit justitie en politie... en die moeten dat nu gaan aanpakken. En dat doen we liefst met harde hand. Ten eerste, wat is de harde hand? Dus je moet gewoon kijken... wat zijn onze rechten en wat zijn onze mogelijkheden... Past ons, uh, ons rechtssysteem daar goed
11: bij? Bij wat maar, er nu zo, gebeurt? Maar sorry, hebben die mensen nog rechten? Die hebben geen rechten nee, meer. Die maken die, een misbruik van ons rechtssysteem. Ja, maar zoals hun, wij werken. Iemand die een opdracht geeft om te moorden, die heeft geen rechten meer. Die is, al zijn rechten is verloren. Ja, in jouw ogen, nou, maar in ja, de
10: rechtsstaat is dat
11: dus precies, niet zo. Ja, daar moet de rechtsstaat
1: iets aan doen. Ja. Maar hoe kun je voorkomen dat mensen die uh, in die rechtsstaat uh, hun rol spelen, dat die dat ook veilig kunnen doen? Want dat staat nu wel ter discussie.
10: Klopt. Ja, dat, dat is, eh, als die criminaliteit zo om zich heen grijpt, wordt dat steeds moeilijker. En eh, je begrijpt natuurlijk ook het doel van die actie. Hè? Je hebt dus die koningetuige, die, 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 die zit, zit nu vast. Op het moment dat hij overliep en ging verklaren in justitie... hebben ze een week later zijn broer doodgeschoten. Die broer had nergens iets mee te maken. Maar dat is een waarschuwing. En nu die advocaat... Waarbij dus die criminelen de boodschap geven... en jij houdt je kop. En als je dat niet doet, dan moet je eens opletten wat er nog verder gebeurt. En die zijn daar ruksigloos in. Dat interesseert ze verder. Daarbij, de baas, zoals er gezegd... die zit ergens op een tropisch eiland uh, in het zonnetje. En de mannekes ziet je uitvoeren. Oh, die kruimels, verder niet van belang, 5000 euro of 10.000 euro. poep klaar, weg, volgende ja, maar yes. wat, wat kun je doen? Moeten we bijvoorbeeld
1: ja, maar, maar, toe naar rechtszaken... die uh, dan niet meer openbaar zijn uh, om, om mensen te beschermen? Advocaten, officieren, justitie, rechters? Uh, ik,
10: moet... ik, ik denk dat, dat um, juist de openbaarheid van uh, dit soort processen goed zijn. Dat ook de bevolking zich ervan bewust is... wat er gebeurt en hoe men er tegenaan moet. kijkt en hoe men het aanpakt. Ja, ja maar intussen in, dus worden mensen zo... die zich daarvoor inzetten dus omgelegd. Ja, ja zeker. En je kunt moeilijk um, de hele familie van zo'n koning... ...getuigen gaan beveiligen. Dat is, nou, misschien moet dat wel gebeuren, hoor. Ik weet het ook niet. Dit is natuurlijk een mijlpaal die we gepasseerd zijn. We zijn een grens overgegaan. Uh, uh, ik, ik, ik weet ook niet 1, 2, 3 wat de oplossing is... ...maar het feit dat hier krachtig moet opgetreden worden... ...en dat men nu ook pogingen onderneemt met zo'n speciale eenheid... Ja. ...die opgetraind wordt, dat zijn al stappen in de goede richting. De toekomst zal het uitwijzen we zullen door schande... Er schade aan schande wijs worden. En die schade zal nog veel groter worden dan op dit moment. Dan anders. En wat dacht je er trouwens van dat iedere dag 200.000 kilo hier, uh, cocaïne in, in Amsterdam gesnoven wordt? Per dag. Die is bijna Maastricht. Ja, ik nee. zei bijna Maastricht. Maastricht. is ook niet zo heilig is als een boontje lijkt hoor.
0: Het was ook de week van Prinsjesdag en van de algemene politieke beschouwingen. Opvallend is dat het bedrijfsleven niet langer heilig is. Het vorige kabinet wilde nog afschaffing van de dividendbelasting. Nu gaat het bedrijfsleven pijn lijden. Multinationals worden fiscaal aangepakt. Er komt geen verlaging van de vennootschapsbelasting. Enzovoorts, enzovoorts. Is hier sprake van een U-bocht? Nee, dat is verkiezingen
10: over, over anderhalf jaar.
9: Nou, maar voor VVD, VVD natuurlijk niet, want wat ze hebben gedaan is natuurlijk wel heel uniek. Het is niet raar wat er gebeurd is, want het is voor het eerst ook dat ze niet meer kunnen ontkennen dat alle bezuinigingen, maar ook de marktwerking die zij maximaal hebben ondersteund, gewoon de ondergang van onze verzorgingstaten is. Dus op dit moment is zoveel afgebrokkeld en zoveel wegbezuinigd dat ze wel moeten erkennen dat het Anders moet. En dat is in dit geval. ja, wij noemen dat dan links. Nee, dat betekent gewoon dat we moeten erkennen dat als wij een verzorgingsstaat willen handhaven, zullen er andere beslissingen genomen moeten worden dan al die bedrijven in stand te dat houden. Dat besef begint
10: nu langzaam in te dalen. Ja, want ja. De, ik, ik denk dat je, dat je heel dicht bij huis kunt blijven. Overal een half jaar zijn er verkiezingen. <lacht> uh, de verkiezingen. De inspanning die de VVD de laatste jaren gepleegd heeft om het bedrijfsleven ter willen te zijn. En zelfs zover wilde gaan... dat ze hele speciale belastingconstructies opzetten... om uh, buitenlandse bedrijven naar Nederland te halen. Dat... De bevolking heeft zich dacht keer Zeggen, ja, maar zijn ze nou gek geworden. Um, uh, wij, die iedere cent drie keer moeten omdraaien... Um, zijn het kind van de rekening. En daar worden de grote jongens... die de dikke poen verdienen, worden binnengehaald. Het gaat niet om de directeur die de poen verdienen... maar die bedrijven, die concerns... die ontzettend veel geld verdienen. En dat wordt rechtstreeks zoef... weer naar het buitenland gesluist. Dus we hebben daar in feite... het is heel mooi om zo'n bedrijf in huis te halen. Maar als je begrijpt, wat blijft er uiteindelijk van over? Ja, maar die, die omgekeer gaat wel er heel snel, He?
0: Wat zeg je? Zegt je om een keer gaat heel snel. Ja, ja. Bedoel, die verkiezingen VVD al en al CDA ja, ja. hebben het over de kilte van de markt... en het bijsturen van het kapitalisme. En ze komen er ook ja, een mee
11: weg, hè? Ja, en dat, dat is binnenkort verkiezingen. Het is voorborduren naar de verkiezingen. Wie, wie is nog gek om op VVD te stemmen als dat zo blijft? Uh, armoede die stijgt en die stijgt en die stijgt. Uh, onderwijs is onder de maat. Die jongeren die ontsporen. Jeugdzorg is onder de maat. Alles is onder de maat. En dan gaan we alleen met bedrijven bedrijven. Die Rutte die denkt van nou, ik ga het nou een u bocht maken. voorborduren naar de volgende verkiezingen En de bedrijven zijn voor mij niet meer heilig. Dus dat is mijn mening. En hij stopt de oppositie en ze zakt ermee. Ja. ja, ja. Je wijst nu naar mij, maar wat is je maar is, de,
0: is de linkse oppositie een beetje de kluts
9: kwijt? Door die nee, opkeer? absoluut niet. Want uh, eigenlijk is het heel strategisch wat ze hebben gedaan... door uh, gewoon te laten zien van kijk... Dit is, dit is gewoon de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat marktwerking niet een uitvinding is om Nederland beter te maken. Dus zelfs een machtige Rutte, die al bijna tien jaar op zijn plek zit... moet gewoon erkennen dat het linkse geluid op dit moment gewoon effectiever en beter is. En ook belangrijk ja, maar, maar is Maar Nederland. het gaat
11: goed met Nederland. We hebben een overschot van 3,4 miljoen. Het gaat goed met Nederland. Alleen de verdeling en de voordelen... Gaan, gaat niet naar iedereen. Niet iedereen merkt het, alleen de bedrijven. En nu zegt hij: Oké, okay, de bedrijven ga ik niet meer besparen, die komen ook aan, aan het zet. Dus ja, maar dat is natuurlijk niet raar. Want op het moment dat, dat alle
9: organisaties in de zorg uh, hakken in de zand... Ja. de onderwijsinstellingen zeggen, zo kan het niet verder... de woningbouw uh, eigenlijk weer helemaal draait zoals voorheen, Stagneer, voor de dus. crisis. Ja. Hè? Dus eigenlijk alle signalen staan weer op alarmbellen. Dus hij zal moeten erkennen dat wat we hebben gedaan... en al het geld wat we nu extra hebben, zal teruggestopt moeten worden in de mensen. Er en ja. niet Een investeringsfonds
0: hè, van, ja. van tientallen miljarden euro's... Heel, vroeger was het bezuiniging wat de klok slaat en nu kan het geld niet op. Ja, ja. Maar is Weet dit je de chameleon Rutte? <lacht>
9: <gzia> dit is denk ik absoluut een chameleon. Hij heeft natuurlijk. Kijk, ik heb hem bezig gezien en je ziet echt een hele geroutineerde politicus. Ik was ook erg verbaasd. Of nou ja, ik, ik herken het wel. In hoe snel hij dingen weet te pareren. En er waren eigenlijk maar twee partijen die heel goed eigenlijk hem een beetje pijn lieten leiden. Maar ik was verbaasd hoe mak iedereen was. Waarvan ik dacht, hallo jongens, hoor eens wat hij zegt. Hij draait gewoon helemaal om. Ja, maar luister,
10: als dat gebeurt, hè, dan heeft de oppositie in wiens richting hij draait... toch geen enkele reden om te klagen. Nee. Die kunnen dat alleen maar toejuichen. Uh, het enige wat je zou kunnen zeggen is, hé, hey, u draait... Ja, dat doe ik omdat jullie erom dat vragen. Cool. Ben je gauw uitgepraat. Maar als je, je moet eigenlijk een stap teruggaan uh, in, deze, in, de, in deze discussie. Um, straks werd opgemaakt dat um, we veel meer aandacht aan de jeugd moeten besteden... omdat daar het probleem begint. Hè? Maar die zijn kwetsbaar. Die zijn... Um, als je bedenkt dat wij op dit moment in dit zeer rijke land... Hè, waar we 18 miljard over hebben... dat we niet in staat zijn... Om een leraar voor de klas te zetten. Ja. Dat er dus een enorm tekort is aan diegene die nou juist die jeugd, die kwetsbare jeugd, zou moeten opvoeden, begeleiden, een moreel kompas voorhouden enzovoort. En ik vind dat eigenlijk veel ernstiger. Dat op de, op de punten waar wij allemaal ons de meeste zorgen over maken. Dat is veiligheid, onderwijs en zorg. Die drie punten. He, uh, 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 ...veiligheid, nou, wat is er Amsterdam afgelopen... Uh, uh, ...onderwijs, ik noem het net, zorg werd ook al hier aan tafel genoemd. Als je nou 18 miljard over hebt, zou ik zeggen... ...begin eerst eens die 18 miljard in die kwesties te stoppen. En als je dat mooi hebt opgelost... Dan hou je best nog wel wat over om daar ook wel andere leuke dingen voor te doen. De
11: bedrijven de tegen ook. moeten komen weer. Ja, met, <lacht> je, maar, je, maar
10: je, je, je schept hier ook uh, nieuwe kaders mee. Je, je maakt het misschien ook wel mogelijk om ontwikkelingen die anders niet in Nederland zouden zijn... die nu wel in Nederland te krijgen. En op sommige dingen loop je voorop en ben je heb je succes. En is dat geweldig? Op sommige punten. Um, uh, faalt dat, maar ja, wie niet waar,
0: blijft maakt. Eén uh, kamerlid die maakt van Prinsjesdag altijd een wat bonte kermis. Namelijk Martijn van Helvert. Deze keer had hij 75 Limburgers uitgenodigd op zijn werkkamer. Waaronder 40 oud-carnavalsprinsen. Wat vinden jullie van
11: het circus van Helvert? Hey, je hoe kijk je dat? Ja, ik vond het een verkeerde benoeming, circus. Want uh, uh, ik, toen ik dat hoorde en, en hem horen praten en zijn zoon best een trots naar mij toegekomen... als eh, eentje uit de westelijke mijnstreek, uit Limburg... 75 jaar eh, bevrijding Limburg. Eén kamerlid die heeft gedurfd en die heeft op Prinsjesdag laten horen van we zijn 75 jaar bevrijd, we komen hier naartoe, dat is onze cultuur en dat zijn 40 wij.
0: 40 oude eh, prinsen
11: het maakt niks uit wie ze komen. Maar hij, hij laat zien het meneer waarop. Daar ben ik misschien niet mee eens. Maar heeft Mustafa Amhous dat gedaan? Heeft zelfs ook Oosterk ooit gedaan? Hoe heet ze van de PvdA Uitzettaert? Mevrouw Liliane? Nee, niet Liliane. Die Pauline Smeid. Pauline, Smeed. Oh, Pauline Smeed. heeft ze het ooit gedaan? Nooit. Als wij vanuit Uitzettaert gelijk naar de Tweede Kamer gaan... Die verstopt zich. Die, die, die laat zich nog niet eens zien. Enfin. Dus bij, bij hem voelt dat gewoon dat trots van... Ik ben Limburger. En nu met zo'n dag laat de Klimburg zien. Welke, de manier waarop... Sommigen vonden het leuk, sommigen vonden het minder leuk. Maar het is absoluut geen circus. En uh, ik bedank hem... Bij deze en eh, trots op hem. En dan mogen meerdere Kamerleden die onze stemmen hebben gekregen vanuit het Limburgse dat ze laten horen dat Limburg daar is. En niet zoals de mopjes of de grapjes worden gezegd: eh, Zuid-Limburg naar eh, België schenken en Noord-Limburg naar Duitsland. Des, Limburg dus is er.
10: Trots, waardering, ja. respect, noem maar
11: op. De ook manier waarop. Ja, nou, ik, 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 ik
10: vond het een hele het originele invulling van wat ze noemen couleurlokaal. En dat oh, heeft oh. hij letterlijk jullie gedaan. En je moet je voorstellen, um, zo'n man wordt gekozen. De meeste stemmen zal hij ongetwijfeld uit deze regio gekregen hebben. Ja. En dat je dan op het moment dat het feest van de democratie gevierd wordt, mensen uit deze regio uitnodigt en in staat stelt dat mee te maken, vind ik fantastisch. En als je dan ook nog daar bijvoorbeeld een carnavalsvereniging voor, voor uitkiest. Uh, mensen die daar een leidersrol in spelen. Hè? Uh, als je die... Uh, degene die dus de, uh, de, de openbare oorlijn en de macht... Um, in het belachelijke moeten trekken... en die daar een scherts van moeten maken. Dat is carnaval. Uh, de de dus opzetten en de spiegel voorhouden. Ja. Dat, maar dat zijn wel smaakmakers. Hij haalt die mensen wel naar... Uh, naar uh, Den Haag. En wat denk je dat die mensen nu ze thuis gekomen zijn vertellen? Die hebben een fantastische dag. Die zei: nou, daar heb ik toch wat meegemaakt. Dat is toch een fantastisch gebeuren. Hoe dan ook, iedereen die zo'n Prinsjesdag meemaakt, komt dat diep van onder de indruk. Ja, Teresa, hebben jullie jou nog niet gehoord? Nou ja, ik
9: ben heel verbaasd dat hier wordt gesuggereerd dat het een heel uniek is. Onthoud, het CDA is een van de partijen die standaard heel veel mensen uitnodigt... om op Prinsjesdag mee te kijken vanuit de Tweede Kamer. En dat is dus niet uniek. En de manier hoe hij het heeft aangejaagd... door als landelijke Tweede Kamerlid uh, uh, Limburgse mensen naar Limburg te halen... En in, in echt, Haag, in de, of in Den Haag inderdaad, naar het Binnenhof een Limburgse volkslied eh, het, nou ja, ik denk dan van ja, je maakt er een feestje van, maar het is niet uniek het, het gebeurt bij diverse partijen. En dat is ook belangrijk. Betrek vooral je kiezer bij dit soort evenementen. Was het ja.
0: niet te, te chauvinistisch?
9: Nou ja, iedereen heeft zijn mening. Ik heb daar ook heel duidelijk een mening over. Ik moet zeggen, het beeld die op dat moment werd weggezet... vond ik een beetje jammer. Want wij bestaan meer dan alleen maar uit de hoempapa. En we mogen trots zijn op onze carnavalscultuur. Maar we mogen gewoon ook trots zijn... dat als wij naar zo'n evenement gaan... waar niet alleen maar 75 Limburgers waren, maar honderden ja. gewoon uh, uh, kiezers die in die Tweede Kamer zaten... Ja, ik had het misschien iets anders ingestoken.
0: collega-kamerlid vroeg van Helvert of hij wel een cafévergunning had geregeld.
9: Ja, nou, dat vind ik een hele terechte. Ja.
0: Als 150 kamerleden straks allemaal
10: 75 mensen uitnodigen... He, dat wordt heeft de beveiliging, ja, heeft de beveiliging, de beveiliging de wat te doen? Ja, ja. ja maar dan, dan krijgt het feest van de democratie pas echt betekenis. Want kijk, die algemene po uh, politieke beschouwingen die nu bezig zijn... Ja, daar doe je geen mens plezier mee. Hartelijk dank, discussiepanel
0: Luc Hustings, Heijer Harzi en Teresa Hoeben. Dank jullie zeer. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Erwin Jacob, René Bergers, Joëlle Tilly, Fons Gerard en Frank Ruber. Graag tot volgende week en dan weer om hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en natuurlijk via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.